0: Anglerlatein. Erlebnisse, Techniken und Backgroundwissen aus der Szene. Ich bin Marco Mowinkel.
1: Und ich bin Dominik Heinrich.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei unserem Angel-Podcast. Heute zu Gast Luis vom Big L Fishing Channel. Es geht in dieser Folge um das Thema Selbstständig in der Angelbranche. Und äh, da sind wir auf keinen besseren gestoßen als auf Luis. Und äh, netterweise hat er sich zu... Oder hat er uns zu sich in die heiligen Hallen eingeladen. Jetzt sitzen wir hier und ja, erstmal guten Abend, Luis. Ja, wunderschön. Schön, dass ihr noch vorbeigekommen seid. Genau, ja, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es dann doch gefunden. Und äh, wir haben auf jeden Fall ein paar Fragen vorbereitet, die wir dir gerne stellen wollen und die die Hörer auch äh, ganz sicherlich im Kopf haben, wenn es darum geht, äh, selbstständig in der Angelbranche zu sein, sein Hobby zum Beruf zu machen. Alle diese Begrifflichkeiten spielen heute eine Rolle. Und äh, bevor wir anfangen, schaue ich mal gerade zu Domi rüber, der bastelt schon wieder an unserer Tradition Jetzt, hier. jetzt
1: kommt mein Part, genau. Wir haben es angekündigt, wir sind noch ein junger Podcast, aber jeder Podcast braucht ja so seine eigene Tradition und ich habe es Louis gerade schon gesagt, die kennt er eigentlich, nämlich die Tradition hat er auch bei sich auf dem Boot, ich glaube gerade wenn ein großer Fisch gefangen wird, ja, genau. dann wird angestoßen, wir haben gesagt bei uns im Podcast, was machen wir neben wir angeln gerne, wir trinken auch gerne mal einen kleinen Rum und das passt irgendwie zu uns. Und das ist auch immer noch eine außer Weihnachtsedition. Das ist jetzt der Santa's Spiced Room. Und ich würde sagen, Männer, stoßen wir erstmal an. Wir Probieren mal an. wir mal den Tropfen. Prüsschen. Prüsschen. Was ist denn da
0: für ein Edlen diesmal? Ui. Boah, der andere war aber fruchtiger. Der war fruchtiger, das. ja. Das ja, stimmt.
1: Na, aber süß ist er. Ja. Süß ist er, ja. Ah, so.
0: Jetzt sind wir gelockert, oder? Aber kann man, oder? Kann man. Geht runter. Wie steigen wir ein? Luis, wie bist du, vielleicht mal ganz am Anfang, wie bist du zum Angeln gekommen? Angelst du schon immer?
2: Ähm, also ich war immer sehr angelinteressiert. Habe meine Eltern immer genervt quasi im Urlaub. Ich brauche eine Angel, ich will angeln. Da war ich aber, ja, ich sag jetzt mal grob fünf, sechs Jahre alt. Und dann habe ich auch eine Kinderangel mal bekommen, als wir im Spanien Urlaub waren. Äh, mein Vater hat da irgendwas zusammengeknoten, mir das Ding gegeben. Ich habe da, weiß ich nicht, wahrscheinlich einen Blinker auf Grund abgelegt am Strand. Natürlich nichts gefangen, aber ich sage jetzt mal so, die, das Interesse war schon immer da. Und dann hatte ich tatsächlich Glück gehabt, ähm, dass mich äh, Nachbarn, die ich früher hatte, ähm, einfach mal mitgenommen haben, als mhm. ich acht war. Und dann sind wir an den Forellenteich gefahren und äh, ja... Da war ich dann Feuer und Flamme. Und dann haben sie mich regelmäßig, ich sage jetzt mal, wenn sie Bock drauf hatten, auch äh, auf mich aufzupassen, mich dann mitgenommen. Und ja, meine Mutter hat dann, äh, die alleinerziehend war, damals äh, mir dann, so wie sie konnte, regelmäßig dann das ermöglicht, weil es auch nicht so günstig ist, an den Forellenteich natürlich zu fahren. Mhm. Und wir nicht so viel Geld hatten. Und dann ja konnte ich mir das ab und zu mal gönnen und durfte dann äh, an den Forellenteich mitfahren. Und da wurde mir dann gezeigt, wie das alles funktioniert. Ich sage jetzt mal Pose, Wirbel, ne? Haken dran machen, dann eine Made oder ein bisschen Teig. Das war die Zeit, wo gerade so Powerbait äh, viel genutzt wurde, dann mhm. irgendwann auch zu schleppen mit so. Ihr kennt das, ne? So mit Schoten, mit Genau, mit dieser magischen Knete. Ja, Und damit hat das dann angefangen. Das war dann mit acht. Und äh, als ich ein bisschen älter wurde, haben mich auch genau diese Anglertruppe regelmäßig damit genommen zum. Äh, Zanderansitz, das haben die viel gemacht mhm. am, am deutschen Rhein. Mhm. Und äh, in den warmen Monaten im Sommer haben die auch mal einen Aalansitz gemacht. Das war dann halt, als ich ein bisschen älter war, weil das ging dann die ganze Nacht natürlich. Mhm. Und ja, und irgendwann habe ich dann äh, auf eigene Faust beim, äh, ich wollte gerade Angelshow sagen, nee, das war früher noch bei Uli Bayer im Laden, mhm. äh, ein Seminar gebucht vom Ufer in Xanten und da ging es dann mit Kunstködern auf Zander. Und das war quasi damals von De La Lande, die Sandra, die war da sehr, sehr ja, be bekannt. Ja. Also jeder hatte dann Die quasi, Sandra in Weiß. <lacht> ich hatte <lacht> sie tatsächlich gegangen. sogar in Red Hat, ja, okay. also nah dran. Muss man ja. haben, auf jeden Fall. Und äh, damit habe ich dann quasi auch während des Seminars meinen ersten Summer gefangen, ja. auf Kunstgüter. Und das hat so Bock gemacht. Ja, und ich war halt generell angelverrückt. Ne? Ich war jemand, der sich mit, ich sage jetzt mal, 13 Jahren... Äh, zu Weihnachten halt damals die alte äh, Shimano Stradek, die noch weiß war, mm, mit so einer Doppel Doppelkurbel. Ja, ja, mit der Doppelkurbel, okay. genau. Die habe ich mir dann äh, gewünscht als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk, weil mein Geburtstag liegt nah an, an Weihnachten und die war halt so teuer und dann musste ich mir die halt äh, zusammen wünschen. Ne?
0: Ja, das ist bei dir
1: sehr ähnlich, ne? <lacht>
0: Ja, zwei Tage vor Weihnachten, da fielen auch immer viele Geschenke zusammen. So, ja. Und auch Angelgeschenke, denke ich. Bei mir gab es auch, im, also eigentlich immer Angelgeschenke. Meine Verwandten waren irgendwann so genervt davon, dass ja. sie gesagt haben, man wünscht dir doch mal was anderes, immer nur diesen Angel <lacht> Graben, so. aber das, das konnte ich halt geht. gebrauchen, so, ne? Und man hat halt wenig oder kaum Taschengeld. Und dann muss man so die Feiertage abwarten, um ja. sich halt solche Anschaffungen irgendwie schenken zu lassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich musste jetzt gerade bei dem Thema Forellenteich und Powerbait so ein bisschen schmunzeln. Tatsächlich fing es bei mir ganz genauso an. Und Thema Powerbait weiß ich noch. <lacht> äh, mein Papa, der ist auch leidenschaftlicher ähm, Forellenteichangler. Also schöne Grüße an der Stelle, der hört es bestimmt. Der ist, <lacht> ja, auch Pro der ist ähm, Props an ähm, Dominik Papa. Ja, genau. Und ähm, dann kam das so auf. Und er dachte so, was ist das denn? Was ist das denn? Und dann hat der irgendwann aus dem ja, Spielzeugbedarf so richtige Knete gekauft und damit halt so Propeller geformt <lacht> und so. Hat natürlich auch funktioniert, weil das Ding dreht sich halt, aber ja. irgendwie eine ganz lustige Anekdote auf jeden Fall.
0: Nicht schlecht. Okay, und dann so bist du zum Kunstköderangeln gekommen, schon klar. Ähm, aber du bist ja dann nicht direkt äh, im Angelbereich beruflich aktiv geworden, sondern da gab es wahrscheinlich Zwischenstationen.
2: Ja, also ich habe dann, ähm, ich bin zur Schule gegangen, hatte dann neben Jobs und habe dann, ähm, hab dann eine Ausbildung angefangen. Ich habe mir das letzte Jahr auf dem Gymnasium gespart. Ich bin nach der 12 abgegangen mhm. und äh, wollte einfach eine Ausbildung machen, weil es hat mich schon immer mehr gereizt. Ich war eher der Typ, der nicht gerne gelernt hat. Ich war eher der Typ, der irgendwas gerne gemacht hat. Und ähm, zu studieren wäre vielleicht nicht das Richtige für mich gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich will einfach Geld verdienen und mhm. äh, fange dann eine Ausbildung an. Und ich habe dann ähm, nach meinem Fachabi eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann angefangen, im Familienbetrieb. Mhm. Mein Bruder ist selbstständig und äh, Unternehmer. Und er war sehr äh, groß vertreten, was Tierbedarfsartikel äh, angeht, so Hunde, äh, Betten und äh, Volieren für Papageie, Kratzbäume für Katzen und okay. einfach so ein großes ein großes Spektrum, was, was Tierbedarfsartikel angeht. Und ja, ich habe dann quasi bei ihm gelernt und äh, habe dann irgendwann parallel zur Ausbildung angefangen, halt mich ein bisschen äh, auf andere Sachen zu konzentrieren und habe mich dann auch äh, selbstständig gemacht, was äh, Handy-Zubehör angeht und habe dann angefangen, Handyfolien, Handyhüllen mhm. und sowas übers Internet zu verkaufen. Also hauptsächlich Ebay.
0: Mit, mhm. Okay, also noch kein eigener Online-Shop, sondern so ein Ebay-Shop. Ja, genau, genau.
2: Okay. Und ja, das war ja auch quasi das, was äh, ich dann gelernt habe, Ware zu beziehen. Mhm. In dem Fall natürlich aus Asien. Mhm. Und die dann halt zu verkaufen. Und mit der Zeit hat man halt, das war der Anfang, irgendwann habe ich dann halt, ähm, ich sag jetzt mal, saisonale und Trendartikel verkauft. Und da ging es dann halt, dann ging es dann, es war ein sehr, eine sehr, sehr wilde Ebay-Zeit, mhm. wo äh, immer wieder Produkte aufgeploppt sind, die halt äh, Hot-Selling waren. Und ähm, wenn man ein gutes Produkt hatte, nach ein paar Monaten, man schon gescannt wurde von anderen Mitbewerbern, mhm. die dann die gleichen Produkte geholt haben. Und dann äh, bildete man mit der Zeit halt so ein bisschen den, den äh, Wunsch, vielleicht irgendwas zu zu importieren, was halt nicht sofort äh, von anderen kopierbar ist und sich vielleicht eine eigene Marke aufzubauen. Mhm. Und das war dann irgendwann, ja, der Punkt. Und dann habe ich halt meine eigene Fahrradmarke gegründet.
0: Weil du hobbymäßig auch im Fahrradbereich aktiv warst selber oder hat sich das mehr so durch den Handel ergeben auf Ebay?
2: Nee, das kam dazu, dadurch zustande, dass ich halt, äh, ich halt sehr, sehr viel Marktanalyse immer betrieben habe. Und da war dann wieder da war wahrscheinlich dann gerade wieder die Saison und ich habe dann halt gesehen, dass du zum Beispiel einzelne Lenker und im Vorbau, Narben, Mäntel halt mhm. äh, sehr, sehr gut gehen. Habe dann Preise eingeholt in Asien von verschiedenen Lieferanten, bin dann auch zu der nächsten äh, Bicycle-Fair dann in Shanghai geflogen, habe dann mit vielen Lieferanten gequatscht über Preise und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Markt, aber als mhm. No-Name-Brand kannst du nicht auf dem Markt solche Produkte verkaufen. Da hat keiner irgendwie... Bock drauf, dass, also du musst den Produkten irgendwie einen Namen geben mhm. und äh, ja, die cool aussehen lassen, damit die dann auch, ich sag jetzt mal, auf dem europäischen Markt Abnehmer finden ja. und äh, dann habe ich dann quasi einmal das ganze Konstrukt durchgespielt mhm. und dann habe ich einen Container bestellt mit Fahrrädern
1: Krass, ja, krass
2: ja. Ja, und mit Fahrradteilen.
1: Das ähm, Angeln als Hobby sozusagen, das lief aber trotzdem die ganze Zeit sozusagen. Ja, das parallel. war immer,
2: immer mein Ausgleich, mhm. ähm, als ich, ich sag jetzt mal, im Partyalter war, um die, <lacht> ja, ich sag jetzt mal, zwischen 16 bis 18 oder, ja, ich denke mal so zwischen 16 und 18 Jahren war es ein bisschen weniger oder zwischen 17 und 19 irgendwie so für zwei Jahre so nicht Pause gemacht, aber da war es wirklich sehr selten, dass ich zum Wasser gekommen bin, weil ich äh, meistens am Wochenende dann doch Party gemacht habe mhm. oder mich mit Freunden getroffen habe. Aber mhm. mit 19, 20, als ich dann während der Ausbildung war äh, und ich sehr, sehr viel am Arbeiten war, weil ich habe neben meiner Ausbildung, also ich will nicht zu weit äh, zu viel erzählen, <lacht> aber als ich während meiner Ausbildung war, hatte ich auch noch Nebenjobs parallel mhm. dazu. Ich habe meine Ausbildung gehabt äh, von 9 bis fünf und habe dann, also von 9 bis 17 Uhr habe ich meine Ausbildung äh, äh, gehabt und dann habe ich dann noch um 18 Uhr bis Mitternacht bei Hermes gearbeitet, im, im Hub, im Depot, wo quasi mhm. Pakete ja. zwischengepackt werden. Und am Wochenende habe ich dann im Stadion in Dortmund gearbeitet und Bier gezapft. Wow, also okay. ich hatte, ich hatte keine, ich hatte wirklich keine Zeit, Geld auszugeben damals. Und ähm, wenn ich dann natürlich was gemacht habe, war es dann halt was mit Freunden und halt ja. ein bisschen partymäßig, mäß, Aber dann mit der Zeit, als ich dann auch angefangen habe, mich wieder, äh, also als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, äh, kam das dann wieder zurück, dass ich regelmäßig mhm. ein paar Trips gemacht habe oder einfach mal für ein paar Tage nach Norwegen geflogen bin und mhm. ein bisschen da geangelt habe mit zum Beispiel Helfi, mhm, ja, ja. den man von der Big Mama Serie kennt. Ja. Und ja, und äh, Helfi ist auch ein alter nicht Schulkollege, aber wir kennen uns über unsere Freundesklicke. Er war auf einem anderen Gymnasium mhm. wie ich, aber wir waren halt immer
1: ja, oft okay, zusammen unterwegs. Ja, das ist ja auch Tradition geworden bei euch, glaube ich, dass er das immer einmal im Jahr dann müssen
2: Genau, zusammen genau. Macht, ne? ja. genau.
1: Ja, ja, cool. Also immer schon sehr, sehr fleißig.
2: <lacht> ja, immer viel äh, ja, versucht irgendwie der Armut <lacht> wegzurennen.
1: <lacht>
0: verstehe ich. Und dann äh, kam aber irgendwann der Break, dass du gesagt hast, so jetzt habe ich eine Menge Erfahrung gesammelt, da hast du ja jetzt einiges von erzählt und äh, hast dir gedacht, das versuche ich jetzt mal im Angelbereich zu nutzen.
2: Ja, so war das eigentlich nicht. Ich habe natürlich den Traum gehabt, vielleicht irgendwas in Richtung Angeln zu machen, aber der Traum, der kam dann quasi mit der Zeit, weil ich habe erst angefangen mit meinem YouTube, äh, mit meinem YouTube-Kanal. Ja. Und ähm, ich habe mir halt gedacht, wenn das ein paar Leute hinbekommen, bei YouTube regelmäßig Videos hochzuladen und irgendwie damit Geld zu verdienen, warum probiere ich das nicht auch? Mhm. Das Problem bei mir war halt, ähm, dass ich halt keine Ahnung hatte über, über Filme schneiden. Mhm. Auch über das Filmen an sich mhm. hatte ich nicht viel Ahnung. Das Einzige, äh, was ich hatte, war eine verdammt gute Kamera, die ich halt zum Produktbilder machen, um meine F Fahrräder zu fotografieren oder generell die Produkte, die ich verkauft habe damals. Ähm, und die Verkäuferin, die mir die Kamera verkauft hat, hat gesagt: Das ist gerade die Nonplus Ultra Spiegelreflexkamera, die halt auch zum Filmemachen benutzt ja. wird. Mhm. Und das hatte ich dann immer im Hinterkopf. Und dann habe ich mir gedacht: Komm, wir machen einfach Angelvideos. Und äh, es, es, es die erste Folge auf dem Big Fishing Channel war ein Angelvideo auf Sri Lanka. Mhm. Ich war mhm. geschäftlich da, habe einen Lieferanten besucht auf Sri Lanka. Da war meine Rahmenfabrik und äh, meine Fahrradrahmenfabrik. Und. Äh, und habe dann da zwei Tage angel dran gehangen und hatte eine GoPro mit und habe dann, hab dann das ganze Material gesammelt von, von, von meinen Fischen die ich gesammelt äh, gefangen habe. und äh, ich hatte einen Freund der hatte eine Filmproduktionsfirma die haben aber eigentlich Werbeclips gemacht und Imagefilme mhm. und äh, ich hatte ihn dann er hatte halt für einzig Bikes und für also für eine andere Fahrradmarke von mir äh, hat er halt Videos gemacht Werbespots und äh, ich hatte ihn gefragt, hast du nicht irgendwie einen Praktikanten oder irgendjemand bei dir in der Firma, mhm. der halt dieses Material ja. zusammenschneiden ja, ja, kann, ja, halt ja. Für, für ein paar Euro? Ja. So, ich hatte gerne einen geilen ja. Film darüber. Ja, ist kein Problem, ich habe Praktikanten, mehrere. Ja, 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 ja. Schick mir da Material. Und wir waren ja auch befreundet, ne? Ja, ja, ja. So, dann habe ich das Video bekommen, hochgeladen, fand das cool. Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm, ich mache das jetzt regelmäßig. Ich das, also, es das hat mir auch Spaß gemacht, dann das Video dann nochmal zu sehen, so von einem Angeltag. Und ähm, ja, und dann fing das an. Dann habe ich dann. Äh, wollte ich Videos machen. Ich wollte einen YouTube-Kanal starten mm. und das halt ja so parallel laufen lassen. Ne? Sodass man einen Grund hat, am Wochenende loszuziehen, ja. ne? ein Video zu machen, ja. in der Hoffnung, damit vielleicht auch Geld zu verdienen. Ja. Und äh, ich bin halt den Weg eingeschlagen, dass ich von vornherein gesagt habe, ich will mich ein bisschen abheben von der Masse. Mhm. Ne? Ich habe mir gedacht, so, das, was ich gesehen habe an Videos damals, ja, mhm. wir reden... wir reden ist eine vollkommen und, andere Zeit gewesen. Ja, Also, vollkommen. als ich angefangen habe mit YouTube-Videos, da gab es keinen Glossy-Shit, da gab es keine Drohnen, nicht. da gab es keine... Ne, da, da, da Wie gab's alt ist
0: dein Kanal jetzt? Sieben, acht Jahre?
2: Also, ich habe angefangen mit Mankilos 2015 und ich habe Mankilos später gestartet. Also, ich müsste gucken, wann... Ich sag, ein paar Videos von den ersten wurden gelöscht. Also, von mhm, mir. Ja, ja. Ähm,
0: also ja, ich reden weiß wir nicht. von irgendwas, was so in Richtung zehn Jahre geht eigentlich. Ja, ja. Wie ja oft habe ich noch in der Vergangenheit zu dir gesagt, vor zehn Jahren die YouTube-Videos, gefühlt hatte ich, also ich würde von mir behaupten, dass ich gefühlt alle deutschen YouTube-Videos zu der Zeit kannte, weil das ging einfach noch von ja, der Menge, ja so die so viele. online das war viele, und ja heutzutage äh, ist es unmöglich, einfach nur die Videos, die an einem Tag rauskommen, Keine zu gucken. So, ja,
2: äh, ja. Das, das nee, damals so war es ein anderes Game. Also, es, also ich sage jetzt mal, als ich die Videos gemacht habe, da war Viktor Iras schon groß, mhm.
0: Aber viel länger gab es den auch dann noch nicht. Zu der nee, Zeit, der hatte ne?
2: kurz vor gestartet oder ich weiß es nicht, aber äh, ja. er war so zur gleichen Zeit, wo es mhm. wenige gab, wo man die quasi an einer Hand abzählen konnte. Da gab es ja. einen Odersprayangler, mhm. der war damals auch schon präsent. Und ja, Hecht und Wasch hat zum Beispiel damals noch keine Videos gemacht. Die waren damals nur im Blog ja. Als ich sie kennengelernt habe. Ja, genau. Und, das ist ähm,
0: auch so eine Erinnerung. Ich meine, es gibt natürlich so ein paar ältere Größen, die auch schon immer mal Videos hatten. Uli Bayer, du hast ihn ja gerade selber angesprochen, was, was die äh, Er hat was den keinen Shop YouTube -Kanal. hatte keinen eigenen YouTube-Kanal. Hatte damals keinen eigenen YouTube-Kanal, das stimmt. Gut, und solche halt die Zeitschriften, ne? also sowas wie Fisch und Fang mit Matze Koch und so, die haben auch schon regelmäßig ihre Videos gehabt und bedienen natürlich ein ganz anderes, ganz andere Zielgruppe so. vom, ja, vom inhalt her. es
1: halt vielleicht
2: schon ein bisschen gab es ein paar.
0: Ja. Aber es war halt echt wenig, gebe ich dir ja. ja recht. Also
2: Leute, die als YouTuber ja. aufgetreten sind ja, in der stimmt. Angelszene, die konnte man an einer Hand ja. abzählen. Ja. Und ähm, ich habe von vornherein gesagt, okay, du brauchst, also so war das generell, wenn ich irgendwas gebrandet habe und versucht habe, ins, äh, äh, ha hab, ins Auge zu stechen quasi, mhm. wollte ich mich abheben. Ich hatte einen Freund von mir, der war auch Beatbauer, Mhm. Und äh, das hat am Anfang meine Videos äh, ausgemacht, dass die Leute immer gesagt haben, hey, was für ein geiler mhm. Song, Minute, bla bla bla, ich ja, ja. schick mir den Song. Und das waren halt alles Snippets, die er mhm. weggeworfen hat und nicht diesen ganzen Müll, den er halt produziert ja, hat und nicht haben wollte. Den habe ich alles genommen. Wir hatten extrem viele Beats. Ja, cool. So soulige Sachen, funkige Sachen und haben die halt dann benutzt für unsere YouTube-Videos. Zum Beispiel mhm. mein Intro war, war damals legendär. Die Leute haben geheult, als ich es irgendwann mal geändert habe. Mhm. Und ähm, habe ich versucht, darüber dann halt so ein bisschen ähm, ja, einzigartig zu machen und habe dann gesagt, von vornherein, alles klar, wir machen das so, ich nehme einfach direkt immer jemanden mit, der das filmt, weil es ist ein Pain in the Ass, wenn man selber angelt und sich selber ja. filmt, man äh, das verliert die, die Lust. Ja. Wenn die Fische nicht beißen, dann filme ich nur die Hälfte und dann kommt der große Fisch am Ende des Abends. Und dann ist das Video scheiße. Und dann ist das Video scheiße, <lacht> weil du das vorher die ganze Zeit nicht gefilmt, ja. weil du schlechte Laune hattest. Und deswegen habe ich von vornherein gesagt, alles klar, mein Freund, der eine Filmproduktionsfirma hat, äh, hast du nicht jemanden, den ich für ein kleines Taschengeld einfach mitnehmen kann ans Wasser, der mich filmt?
0: Ja
2: brauchst du nicht mal zahlen. Hier, nimm einen mit, der kann auch was dabei lernen. Ne? Ich habe cool. Praktikanten so ne Und ja. dann habe ich dann immer irgendjemand mitgenommen. Natürlich habe ich ein bisschen was in die Hand gedrückt, weil die waren extrem lang mit mir unterwegs und teilweise halt auch im Winter. Ja. Und ich hatte ein bisschen Mitleid. <lacht> und dann, ähm, ja, haben wir halt ein paar Videos gemacht und die Leute haben daran geschnitten und die Praktikanten brauchten ja eh irgendwas, um zu üben. Und dann ja. haben die halt einfach mal ein Footage bekommen. Und ich hatte halt einfach das Glück, dass äh, mein YouTube-Kanal dann regelmäßig ein paar Videos hatte. Und wenn man einmal diesen professionellen Weg einschlägt, kannst du halt auch nicht mehr zurück dann kannst du halt nicht anfangen, mhm. irgendwann, okay, ich fuchse mich selber jetzt hier rein und gucke, wie ich schneide. und Das wäre ja. total scheiße gewesen. Deswegen gibt es eigentlich sehr wenige Videos, wo ich mich selber mal gefilmt habe. Das war wirklich nur eine Ausnahmesituation, wo mhm. ich mal mit dem Belly irgendwo war oder so, ja, weil es einfach ja. nicht anders ging. Verstehe ja. ich.
0: Hört sich für mich ziemlich äh, bekannt an, also ja. Domi und ich mit, mit, mit unserem YouTube-Kanal FischexTV. Wir sind ja auch noch sehr sehr frisch dabei, wir haben jetzt glaube ich so rund, keine Ahnung, acht, acht neun Videos würde ich schätzen ähm, und ja. haben diese Stufen auch so ein bisschen durch, haben aber nicht das Glück gehabt, dass wir einen Kumpel hatten, der äh, irgendwie aus dem Bereich kommt, von daher äh, mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet und äh, ja positive wie negative Erfahrungen ja. gesammelt das und sind jetzt ja, froh, dass wir da einen festen Mann haben, der da mit uns zusammenarbeitet, der Jonathan, auch da Props an Jonathan. Ja, ähm, gut, ich, ich kann deine Entwicklung da gut nachvollziehen, also es ist nicht so einfach, die Leute, die YouTube-Videos angucken und mittlerweile ja auch einen sehr, sehr hohen Standard gewohnt sind, nicht zuletzt durch deine Videos, durch die Videos von Hecht und Barsch, von, von First Cars, von, man kann so viele aufzählen, die halt echt einen, einen guten Standard vorlegen, ähm, ja, da steckt viel Arbeit hinter, ne?
2: Ja, genau. Und dann habe ich, äh mit der Zeit gemerkt, äh, wo ich quasi die ganzen Videos hochgeladen habe und das dann, ähm, ja, ich weiß nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, die ersten zwei, drei Jahre gemacht habe, dass da wenig äh, Geld bei rumkommt. Mhm. Also natürlich wurden meine Videos von YouTube monetarisiert und ja. ich habe dafür ein paar Cents dann quasi bekommen pro Klick aber ähm, es ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Es sind tatsächlich äh, kleine Beträge, die noch nicht mal reißen, um die Spritkosten quasi im Monat äh, zu deckeln. Ah. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, ich muss irgendwie anders das hinbekommen, weil irgendwann habe ich dann regelmäßig Videos gemacht. Irgendwann gab es dann auch keine Praktikanten mehr. Und ähm, dann habe ich dann halt auch für den Kameramann pro Tag dann bezahlt oder ich habe ihn dann mhm. einfach für zwei drei Tage mitgenommen. Das kannst du nicht mit einem Praktikanten machen. Nee. Und ähm, hab dann eigentlich äh, Geld investiert in die ganze Sache. Ich hätte es nicht gemacht, hätte ich nicht direkt von Anfang an gutes Feedback gehabt und Leute hätten das gefeiert und mhm. dass meine Klickzahlen, ich sag jetzt mal, zu, zu der Zeit halt gut waren. Mhm. Und ähm, habe das dann einfach mal probiert. Habe ich gesagt, wir probieren das jetzt und ich muss halt einen anderen Weg finden, das zu monetarisieren. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, das Einfachste, und ich sag jetzt mal auch mit dem kleinsten Invest, ist, äh, halt einen Gummifisch rauszubringen, wo mhm. dann quasi meine Community Leute, die mich unterstützen wollen und weiter, ich sage jetzt mal, freien Content sehen wollen auf meinem YouTube-Kanal. Mhm. Ohne Einschränkung, dass ich mich selber filmen muss und vielleicht selber mhm. daraus was zusammenschneide <lacht> auf meinem Handy. Ähm, dass sie mich damit dann unterstützen. Und habe dann äh, Monkey Lewis gegründet und hab die erste Runde an Gummifischen dann importiert.
0: Mhm. So kam es zustande. Und jetzt sind wir beim Thema Monkey los. Das ist dann jetzt sieben Jahre her, hast du gerade
1: gesagt, ne?
2: 2015 eingetragen, ja. bestellt, angekommen, 2015 und Verkaufsstart, 1.1.2016.
1: Sehr geil. Ja, krass, wie die Zeit rennt. Ich weiß das noch ganz genau. Ich hatte auch, glaube ich, aus deiner ersten Charge ein paar Gummifische. War da schon dieser Apple-Bomb bei, dieser Ja, ja apple -Bomb von Anfang an Fall bis zum Ende. Wahnsinn, ne? Also, dass das jetzt so lange schon her ist, das hätte ich jetzt nicht getippt. Aber ja, die Zeit rennt einfach, ne?
0: Die Zeit fliegt, was das angeht, auf jeden Fall. Und seitdem ist ja auch schon einiges äh, gewachsen, ne aus dieser kleinen Pflanze der ersten äh, Bestellung, sag ich mal.
2: Ja, also ich will nicht sagen, der Rest ist Geschichte, weil das, die wenigsten wissen halt, wie alles ablief, aber ähm, ja, ich hatte natürlich parallel halt auch andere Sachen, die ich gemacht habe, also womit ich äh, Geld verdient habe mhm. und ähm, hatte dann ähm, ja immer mehr dann den Wunsch, wirklich zu sagen, okay, ähm, ich höre mit anderen Sachen auf, nehme da Geld raus und alles oder nichts, ich packe jetzt alles mhm. auf die Karte angeln, weil das ist auch eine Sache, das ist meine Leidenschaft. Ne? Und ja. äh, was Geileres gibt es nicht. kann mir jetzt quasi den Job so formen, wie ich den will. Ja. Äh, ich muss angeln gehen. Mhm. Ich muss, ich muss, ich muss äh, dafür sorgen. So. <lacht> ja, weil äh, am Ende, ja, ihr kennt ja auch ein bisschen die Angelszene, es es funktioniert nichts ohne Marketing. Mhm. Wenn Du kannst einen richtig ausgefallenen, coolen Köder an der Wand hängen haben im Angelladen, aber du hast gar keine Information, wie man den führt oder mhm. was für Fische der fangen kann oder wie man den benutzt, äh, sind Leute immer skeptisch und vorsichtig. Und ähm, Leute versuchen immer, ich sag jetzt mal, auf die Pferde zu setzen, die in der Vergangenheit gute Fische gebracht mhm. haben. Ja. So Und äh, das ist ein Problem vieler Angler, dass sie immer versuchen, ihren besten Angelmoment zu kopieren. Mm. Zum Beispiel, einer hat seinen größten Hecht auf einem bestimmten, ich sage jetzt mal, Kopito gefangen in mm. der Farbe Blau. Mm. Der Typ, der wird erstmal in dem kommenden Jahr viel mit dieser Farbe Klar. fischen. Und ähm, wenn du halt ein neues Produkt auf den Markt bringst, musst du halt erstmal den Leuten das vielleicht vormachen. Mm. Und vor allem, ich sag jetzt mal, die Leute, die vielleicht gerade einsteigen und nicht die eigenen Erfolge kopieren wollen, sondern die Erfolge von den Anglern, die sie vielleicht mm. äh, sehen in der Zeitschrift oder in YouTube-Videos, den zu kopieren. Mm. Und deswegen funktioniert halt in der Angelszene viel über Marketing. Man muss den Leuten dann, ich sag jetzt mal, vor allem die Anfänger ein bisschen an die Hand nehmen und zeigen, was man halt so macht ja. und was für Farben, warum die Farbe und, ja. und, und. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist das eine coole Symbiose, das, was ich mache. Ich, ich mache halt meine YouTube-Videos, mache viel Präsenz im Netz. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt, ich sag jetzt mal, auch das Verkaufsmodell, was mir gefällt, weil ich arbeite jetzt als Großhändler, beliefer den mhm. Einzelhandel. Also ich habe nicht mehr jetzt, also was heißt nicht mehr? Also ich, ich mag den Kontakt zum Endkunden. Mhm. Ich liebe es auf Messen zu sein und Leute zu beraten. Mhm. Aber ich habe halt nicht mehr, ich sage jetzt mal damals den Fuck up immer mit so meine Handyfolie ist nicht angekommen. Ja. So ne doch ja. bei Familie Schmidt im Briefkasten wurde sie abgegeben. Nein, ist sie nicht. Bla bla bla. Ja. Also diesen diesen diese E-Mails hin und her wegen, ich ja. sage jetzt mal kleinen Päckchen wegen kleinen Paketen, die verloren gegangen sind. Also dieser Hassel, den ich mhm. früher hatte halt mit, äh, mit dem Onlinehandel, das ist halt jetzt weg. Und ich habe jetzt als, also ich arbeite oder habe jetzt mein Brand aufgebaut, dass ich als Großhändler arbeite und halt äh, ja, in verschiedenen äh, Läden bin und mhm. teilweise auch für andere Länder Distributoren habe in Europa, die meine Ware verkaufen.
0: Hört sich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant an. Jetzt kommen wir natürlich, du bist von alleine schon so ein bisschen in das Thema gerutscht, äh, Fluch und Segen zugleich, wenn man sein Hobby zum Beruf macht oder zumindest in seiner Hobbybranche aktiv ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele positive Sachen gibt, aber sicherlich auch die ein oder andere negative Sache oder negativen Aspekt, den es so in einer Branche, äh, in der man nicht hobbymäßig aktiv ist, nicht geben würde, zumal auch die Angelbranche äh, in Deutschland, ich weiß nicht, ob es im Ausland auch so ist, naja, irgendwie auch so ein bisschen spezielles, anspruchsvolles, kritisch ist, wie man das auch immer betonen will. Was würdest du denn so sagen, sind die positiven Aspekte, ähm, neben der Tatsache, dass man immer angeln gehen muss, sozusagen? Ähm, und, und was sind so Aspekte, wo du sagst, hm, das ist auch vielleicht ein bisschen nachteilig, wenn man sein Hobby in dem Bereich zum Beruf macht?
2: Also der größte Nachteil, wenn man halt äh, ans Wasser muss, weil der eine Grund vielleicht ist, dass man an einem Turnier dran mhm. teilnimmt oder man einen Kameramann auf der Payroll hat und der hat keinen Content mehr zu schneiden. Man mhm. muss halt mhm. ans Wasser gehen, damit er was zu schneiden hat. Dann, Wenn du dann halt ans Wasser trittst, hast du halt einen gewissen Druck. Mhm. Also es ist jetzt kein entspanntes Angeln. Du musst mhm. dir halt Gedanken machen vorher, ich, ich habe so und so viel Zeit und ich muss halt in der Zeit Fische fangen. Mhm. So, da ist dann nicht so ja, schauen wir mal, wir fahren jetzt mal zum Poller und danach können <lacht> wir noch zum Meckes und dann vielleicht, gucken wir, so nach Motto, Motto, ne? <lacht> ja. so wie man vielleicht einen entspannten Tag mit einem Freund vielleicht äh, verbringen würde. Ne? Machst
1: du das gar nicht mehr? Also, so Tatsächlich nicht. Ja.
2: Also die Zeiten, wo ich wirklich äh, ohne Kameramann ans Wasser fahre, das kommt jetzt gerade ein bisschen wieder mhm. durch meinen äh, jüngsten Sohn, weil er angelverrückt ist. Schon und mit dem, mit dem setze ich mich dann hier an den Kanal, direkt ja. vor der Tür, wir wohnen hier direkt am Kanal und dann äh, stippe ich ein bisschen mhm. mit ihm. Aber ähm, das ist dann ohne Druck, unentspannt. Mhm. Ne? Und wenn es warm ist im Sommer, ne, dann nehme ich mir auch zwei, drei Bierchen mit und ja. sitze dann mit meiner Frau, sie auf der Decke, haben einen kleinen Hund noch mit und dann gucken wir ihm zu, wie er da dann sich drüber mhm. freut und äh, zum 20er-Bar Spickfisch sagt. Ne? Ja. <lacht> ähm, aber sonst generell ist das nicht mehr der Fall, weil ich sage, ich muss angeln fahren. Das bedeutet aber nicht, dass ich wirklich oft angeln fahre. Also ich war dieses Jahr erst einmal los und das war mit dir Marco. Genau. Ähm, da haben wir auch natürlich sofort ein Video gemacht. Ich habe dir gesagt, wir, wir wollten einfach so angeln fahren, um uns kennenzulernen. Aber ich habe gesagt, ey, das hast du ein Problem damit, wenn ich einen Kameramann mitnehme, weil ich brauche mal wieder ein Video. Und das war auch sehr erfolgreich. Ne? Wir haben schöne Barsche gefangen. Sehr sehr geil gewesen hier drin. Und ähm, ich muss schon gucken, dass ich dann die Zeit, die ich am Wasser habe, natürlich dann auch sinnvoll nutze, weil aus kaufmännischer Sicht versuche ich natürlich immer das Maximale rauszuholen. Mhm. Und wenn ich jetzt am Wasser bin und eventuell die dicken Fisch fangen würde und ich habe das dann nicht aufgezeichnet auf Kamera, ärgere ich mich noch mehr. Mhm. Dann ich nehme ich lieber, dann wenn ich ans Wasser fahre, versuche ich eine Kamera mal mitzunehmen, weil irgendwie kriegen wir immer eine Folge zusammen. Mhm. Ähm, wir schneiden auch eine, also es kann auch mal vorkommen, dass ich schneide in der Folge. Mhm. Ist selten, aber es gibt es gibt's auch mal, aber dann haben die anderen gefangen oder so. Ne? Und ja, okay. dann haben wir trotzdem eine Folge zusammen. Und ähm, das passt dann schon immer. Und die Leute mögen auch solche Videos. Und ich versuche halt immer, ich versuche immer zu gucken, dass wir halt immer jemand dabei haben, der halt alles äh, aufnimmt. Und ähm, ja, meine Frau oder generell, mein Job ist auch ziemlich zeitintensiv. Mhm. Ich versuche immer, alles auf unter die Woche zu legen. Aber es bleibt nicht aus, weil äh, ein Händler irgendein Event hat am Wochenende oder wir eine Messe haben. Oder halt äh, Turniere einfach so gelegt werden. Oder ich ein Kollabo-Video mit irgendeinem ähm, anderen bekannten Angler mache, die halt unter der Woche normalen oder halt einen anderen Job haben und dann mhm. nur am Wochenende können. Es gibt schon viele Termine, wo ich am Wochenende nicht da bin und ich versuche mir immer das Wochenende freizuhalten. Und dadurch ist einfach dieses private Angeln mit meinen Freunden, die halt unter der Woche arbeiten mhm. müssen, äh, bleibt dann aus. Ja.
0: Also da gilt so ein bisschen das Motto selbst und ständig, das ist in der Angelbranche auch nicht anders als bei anderen Unternehmen.
2: Nein, man muss auch in der Angelbranche tatsächlich <lacht> arbeiten. Viele denken, ich hätte, ich sag jetzt mal einen traumhaften Job und äh, habe einfach, ich sag jetzt mal nur...
0: Na komm, du suchst doch nur Gummifischfarben aus den ganzen Tag. <lacht> ja, ja, genau. Es,
2: es, ist, es ist eigentlich nicht viel Arbeit.
0: Ja, äh, nee, ich glaube, das äh, kann man, wenn man so ein bisschen nachdenkt äh, bei den Videos, die ja einen guten Einblick so zumindest in einen Teil deines, deines Alltags geben, ähm, ja, da kann man, glaube ich, schon sehen, dass da Arbeit hintersteckt und äh, dass sich auch Köder nicht von alleine entwickeln, äh, bestellen und äh, dass da eben halt auch die unangenehmen Sachen zugehören und eben nicht nur äh, Köderdesign eine Rolle spielt. Das sollte, hoffe ich, mittlerweile bekannt sein und auch nach außen durchgedrungen sein. Du hast gerade schon das Thema Wettkämpfe angesprochen. Wenn man jetzt so die letzten Jahre betrachtet, hier in Deutschland ist das definitiv ein aufkommendes Thema, mittlerweile ein sehr reelles Thema und ich glaube auch, dass da die Grenzen noch nicht erreicht sind. Das orientiert sich immer mehr an einem amerikanischen Markt zum Beispiel. Und Wettkämpfe sind ja letztendlich auch für Firmen eine Werbeplattform, um ihre Produkte präsentieren zu können, um sie zeigen zu können, um Zuschauern auch Vertrauen zu geben indem dem ja, gezeigt wird, dass zum Beispiel mit Ködern gefangen wird oder dass bestimmte, äh, ein bestimmtes Equipment einfach gut funktioniert. Wie wichtig ist das für dich? Du trittst ja auch in dem einen oder anderen Wettkampf auf.
2: Ja, die Wettkämpfe sind Formate, die ähm, eine extrem große Reichweite haben. Mhm. Und äh, das kann positiv, aber auch negativ sein. Mhm. Also würde ich mich da jetzt ans Wasser stellen und, äh, ich sage jetzt mal, Nehmen wir als Beispiel das YPC, weil das ist tatsächlich das einzige Turnier, wo ich halt dran teilnehme. Mhm. Ähm, als als Bank-Variante und als Boot-Variante. Mhm. Wenn ich da jetzt zwei Tage am Stück schneidern würde. Ja. Das ist noch nicht passiert, ja, ja. ich mal auf <lacht> ähm, Das wäre natürlich katastrophal. Weil die da die Reichweite dann auch, wenn du dann sieht, dann man, dann sieht man auch das Scheitern ja, auch da mit, mit, einen, mit einem Produkt. Ja. ja. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, den Fall, es war jetzt, ich hab, bin noch nie weit gekommen beim YPC, aber ich habe immer eine, ich sage jetzt mal, solide Performance gemacht. Ne? Mhm. Wenn wir uns jetzt äh, das YPC-Bank uns anschauen, ähm, ich habe die letzten Jahre hauptsächlich vom Boot gefischt, aber ich habe äh, trotzdem an den Ufer Turnieren daran teilgenommen, weil ich komme vom Uferangeln. Das ist jetzt mhm. nicht eine Sache, die mir komplett äh, fremd ist. Ja. Und ähm, ich investiere aber aufs Jahr gesehen wenig Stunden vom Ufer also beim Angeln vom Ufer. Und ähm, ich habe da vielleicht nicht die beste Ausgangslage, wie, äh, ich sage jetzt mal, ein paar Namen wie Patrick Marable oder Dirk Ostrowski, die halt sehr, sehr viele Stunden vom Ufer mhm. unterwegs sind und sich sehr, sehr gut auskennen.
0: Ja, Thema Spotwahl und so. Du kennst genau. zwar vieles vom, vom, vom Wasser aus gesehen, aber das sind halt zum großen Teil Spots, die du halt nicht vom Ufer erreichen kannst. Ne? Ja,
2: und ähm, die kennen die kenn wahrscheinlich, weiß ich nicht, Zehnmal so viele Spots vom Ufer ja, wie ich. Ja, klar. Ja. Und ähm, ja, und ich habe aber trotzdem immer eine vernünftige Performance äh, abgeliefert und habe meine Fische irgendwie so zusammengefangen. Hat halt dann von der Größe nicht gereicht, um weiterzukommen. Aber es, ich kann mich daran erinnern, dass ich in einem Jahr ähm, extrem viele Fehlbisse hatte. Mhm. Und äh, sehr viele Leute drunter geschrieben haben, das liegt nur an meiner Route, weil meine Route kein Rückgrat hat und meine Route scheiße ist und die Big L Route scheiße Und da gab es dann halt so ein paar Kon Kommentare, die ja, in die ja. Richtung gehen, was natürlich immer, ich sag jetzt mal, sehr geschäftsschädigend ist, weil jemand, der sich vielleicht nicht damit auskennt oder vielleicht gerade frisch den Angelschein gemacht hat und er ist gerade... Der hat das gerade quasi neu in seiner Bubble und will ja. sich informieren über das Angeln und überlegt vielleicht gerade, sich eine Zanderrute zu holen. Sieht mich dann, wie ich, ich sage jetzt mal, vier, fünf Mal ins Leere anhaue. Ja. Dann ist die raus. Versteht nicht, warum, weswegen. Ja. Mhm. Ähm, und liest dann in den Kommentaren so etwas. Mhm. Dann denkt er sich, ja, stimmt. Also, die, ich will nicht... Zanderbisse bekommen und kann dann den Anhieb nicht setzen. Ja. Das ist natürlich, wer meine Route, meine Hand hatte, weiß ganz genau, das ist nicht der Fall. Ähm, es lag an anderen Gründen. Die ja, Fische okay. haben nicht gebissen, die Zander haben sich nur draufgelegt. Ich habe an Stellen gefischt, wo sehr, sehr viele Fische standen. Mhm. Ich hatte Schnurschwimmer, habe einen Kontakt gehabt und habe einfach angehauen. Ich habe ja, hab, äh, drei Zander quer gehackt, davon wurde einer gezeigt. Mhm. So. Warum soll man auch alle drei zeigen? Also man hat nicht alle gesehen. Ich habe drei Zander quer gehackt und ich habe einen 46er-Barsch auch quer gehackt. So, wie, genau wie oft habe ich in meinem Leben einen 46er-Barsch Barsch <lacht> quer <quergehackt? lacht> Noch nie. weißt ja, du? Aber ja. an dem Tag war es so, ich war an den richtigen Stellen, da war Fisch da, aber die waren halt nicht am Fressen. Ja. Oder, oder die Anstupser, die die haben vielleicht sich nur ja, draufgelegt guckt. oder ja. wie auch immer. Mhm. Ähm, ich habe es einfach nicht an diesem Tag bekommen. Ich habe da Fische gefangen, aber halt nicht, ich hatte viel mehr Kontakte. Mhm. Und äh, ja, und das war einfach der Grund. Hätte ich dann noch zwei, drei Stunden länger gefischt, aber das war halt nicht meine Turnierzeit, hätte ich wahrscheinlich noch ein Beißfenster erlebt und hätte ja. wahrscheinlich dann ein paar schöne Fische gefangen. Ja, aber ich
0: weiß genau, was du meinst. Die, die Leute, denen halt noch Erfahrungsschatz fehlt, weil sie vielleicht noch am Anfang der Angelei stehen oder so, die saugen natürlich alles auf, was sie irgendwie an Informationen kriegen, das wird ja jeder von uns so machen. Und genauso wie die aufsaugen, naja, ähm, der Louis fängt auf äh, seinen Köder mit der und der Farbe besonders gut fische. Das, das schafft ja ein gewisses Grundvertrauen bei einem potenziellen Kunden. Der sieht schon mal auf Bewegtbildern, das funktioniert, das geht, damit kann ich was fangen. Ähm, der sieht natürlich auch mal einen Misserfolg, auch wenn es dann gar nicht an dem Produkt lag oder so, aber der saugt das auch erstmal für sich auf und das ist so ein bisschen die Gefahr, die so ein, ja, Turnier, was ja logischerweise live ist, das muss ja über, also live nicht im Sinne vom, vom Streaming live, aber ähm, man kann da nicht mehr nachretuschieren, weil es ist ja ein Wettkampf. Also es muss dann so gezeigt werden, wie es auch passiert ist. Ne? Ja. Wo,
1: wobei es ja bei der letzten Ausgabe schon doch auch gut lief, kann man sagen.
2: Ja, bei, der, bei, de, bei dem letzten Turnier, das, ich kann ja jetzt mittlerweile auch wieder drüber sprechen, da wären jetzt Januar und es wurde jetzt Ende Dezember äh, ausgestrahlt. Ist zu Ende, jawohl. Aber... Ja, das lief echt ganz gut. Also das war also, ich hätte es, also, ich habe jetzt nicht richtig krass gefangen in der Vorrunde und ich wusste auch nicht, ob ich weiterkomme. Mhm. Ich hatte gerade so eine Fullcard und zum Beispiel letztes Jahr, da hatte ich auch eine Fullcard und hatte auch sogar ein paar Fische verbessert. Aber ich war letzter von sechs Anglern bei mir in der Gruppenphase ja. und bin nicht weitergekommen. Da habe ich natürlich auch ein bisschen geknickt. Ich wusste nicht, ob ich weitergekommen wäre, aber. Also ich, ich, ich hatte nicht das Gef also ich wusste nicht als ich zur Siegerierung mhm. gefahren bin oder zur Siegerverkündung ob ich weitergekommen bin und war natürlich da ein bisschen geknickt vor allem als es hieß ich bin letzter der Gruppe geworden. das war dann schon ein Schlag ins Gesicht weil ich hatte also ich hatte okay Punkte und ich wäre in anderen Gruppen damit weitergekommen ja. und dieses Jahr ja hatte ich eine andere Gruppe und äh, hat, war der einzige mit einer Fullcard. und ich hatte dann auch mhm. wieder Schiss ich hab, fuck ich habe nur die Fullcard. ich habe keinen Fisch verbessert ich habe einen kleinen ja. Zander ich habe dies ich habe aber äh, es hatte gereicht weil ähm, Diesmal hat es gereicht, ja. Diesmal, diesmal hat es gereicht und das war echt, echt, echt klasse und ähm, ja, ich war einfach nur mega happy, dass das funktioniert hat. Ähm, ja, was soll ich euch sagen, das war einfach, einfach richtig cool.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ja, und dann äh, war es jetzt natürlich dieses Jahr auch sehr interessant, dass dann ohne viel Vorbereitung halt äh, auf den Azoren geangelt werden musste. Das heißt, äh, die Leute mussten, mussten... Ja, quasi äh, ohne die Unterstützung diverser Teamangler oder äh, unendlichem Zeiteinsatz äh, vor Ort klarkommen, äh, war glaube ich auch für die Zuschauer ganz cool auch meine anderen Umgebung und so. Das war glaube ich eine echt, eine echt geile Story.
2: Und ich war auch ziemlich happy, dass wir auf die Azoren geflogen sind, weil ich hatte schon gemerkt in der Vorrunde, dadurch, dass das YPC Bank Turnier direkt in der ersten Woche nach dem Saisonstart war, mhm. die Leute kein Training hatten. Mhm. Und ich sage jetzt mal, das ist immer mein großes Problem wenn ich zu irgendeinem Turnier fahre. Mhm. Ich habe dann ein, ich habe dann diesen Turnierblock, mhm. wo ich dann ähm, den ich einplanen muss, falls ich die erste Runde überstehe und weiterkomme. Und das ist dann eine ganze Woche. Und dann hänge ich da mit Nühe und Not drei, vier Tage Training davor. Ja. So. Und dieses Jahr war es durch den frühen Saison, oder dadurch, dass das Turnier direkt nach dem Saisonstart war, so, dass wir alle genau das gleiche Training hatten und keine Vorbereitungszeit. Und es gibt teilweise ein paar äh, Mitbewerber bei diesem Turnier, für die ist das alles, daran teilzunehmen. Mhm. Und die nehmen sich wirklich zwei Wochen ihres Jahresurlaubs Krass. dafür und bereiten sich da vor. Ja. Weil das ist deren größter Traum und die wollen den Erfolg und, und, und. Mhm. Das kann ich nicht machen. Ich habe eine Familie, ich habe ein Unternehmen. es geht für mich nicht. Ja. Und ähm, dadurch ist es dieses Jahr auch so gewesen, dass viel weniger Fische gefangen wurden. Mhm. Wäre das Finale jetzt wieder in Holland gewesen, wie die Jahre zuvor, hätte ich wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht. Ich hätte vier Tage Training davor gepackt. Mhm. Entweder es passt oder es passt nicht. Ja. Man muss sagen, jetzt beim Finale ist es auch nicht besser aus, äh, abgelaufen für mich. <lacht> Aber es war
0: spektakulär für die Zuschauer. Ja, es war ja, spektakulär ja geil, ne? für die
2: Zuschauer, und wir haben uns alle natürlich versucht, irgendwo Informationen zu holen über die Azoren. Marco war auch schon auf den Azoren. Vielen Dank nochmal. Du hast mir auch sehr weitergeholfen. Ja,
0: alles gut. Alles gut. Und
2: ähm, wir haben halt einfach versucht, mit Locals oder mit Leuten, die halt da waren, halt darüber ein paar Informationen zu bekommen. Aber es war tatsächlich so, dass keiner von uns vorher einen Wurf da gemacht hatte.
1: Okay, ja. also ihr habt auch nicht da einen Tag trainiert oder Durften so? Durften wir nicht. Wir sind tatsächlich einen Tag vorher morgens Rosenblatt. angekommen,
2: ja. mussten einen Mietwagen abholen, sind dann äh, zu den Interviews gefahren und dann hatten wir gemeinsam die Möglichkeit, ähm, uns die Seen einmal anzugucken. Mm -hmm.
0: Platzbegehung, wie beim
1: Fußball. <lacht> <Ja.
2: Absolut>. Aber <lacht> tatsächlich ist das komplett ins Wasser eigentlich gefallen. Ja. Also dieses Gewässer angucken, wir haben uns nur einen See angeguckt mm -hmm. und dann hatte keiner mehr Bock, irgendwo hinzufahren, weil wir hatten alle noch die Routen aufzubauen. An welchen den See wart Tag. ihr zum Gucken? Furnasch. Am Fodenarsch, okay. Am Fodenarsch waren wir, da ja. haben wir die Interviews gemacht, ein paar Bilder geschossen mit dem Pokal und ähm, wir waren da auf der Südseite und dann sind wir nach 15 Minuten einfach alle gefahren mhm. und sind alle, alle zu unseren Unterkünften, weil wir hatten echt noch viel zu tun, ich hatte acht Routen mit, die musste ich alle aufbauen, ja, klar. mit Tricks und und und, und, und. Na, Ach, Das frisst halt Zeit, ne? Das frisst Zeit und äh, du willst dann vielleicht noch eine Kleinigkeit essen, versuchst dann auch nicht ganz so spät ins Bett zu gehen, das gab natürlich nie <lacht> ja. und ähm, ja und so war dann der erste Tag vorbei. Hm.
0: War mal eine coole Nummer. Also ähm, man, man hätte es ja so ein bisschen erahnen können, wenn man Hechtumbar schon ein bisschen ähm, mitverfolgt. Die bieten ja selbst auch Reisen an. Und ich weiß gar nicht, ob sie es aktuell noch tun, aber haben sie in der Vergangenheit häufiger getan. Ja, genau. Ähm, dass, dass es da landet. Ich fand es für die Zuschauer echt geil. Und äh, gerade, es gibt ja dann doch immer viele, viele Leute aus, aus dem Zuschauerfeld, die ja so ein bisschen auf Holland schielen, gerade wenn sie selbst nicht oft dort angeln oder vielleicht noch nie dort geangelt haben, die dann so sagen, ja gut, große Fische, ähm, in Holland ist das ja leicht, große Fische zu fangen und äh, die, die ähm, Angler, die an den Wettkämpfen teilnehmen, die, die kennen sich da super aus und so und jetzt halt zu sehen, dass trotzdem ja sehr gut gefangen wurde, das spricht ja für das gesamte Teilnehmerfeld zumindest im Finale, äh, dass da auch der Zuschauer mal sieht, naja, da steckt schon ein bisschen mehr hinter, als nur nach Holland zu fahren und große Fische zu fangen, das geht auch woanders auf der Welt, ne?
2: Ja, ich denke, das hat einigen Angler, einigen Zuschauern auf jeden Fall gezeigt, dass ähm, nicht Holland vielleicht das krasseste äh, Ziel ist zum Angeln, dass es auch andere schöne Flecken gibt auf der Welt ähm, und vor allem auch äh, uns Angler zu sehen, wie wir halt vorgehen, Probleme haben, auf die Fresse fliegen, wie ja. ich zum Beispiel auch mit dem <lacht> Bass. Ich, ich habe das zum ersten Mal gemacht und hatte natürlich gar keine Ahnung und ich wollte einfach irgendeinen maßigen Fisch fangen, was ja. mir dann zehn Minuten vor Schluss dann auch noch äh, Gott sei Dank passiert ist. Aber, ähm, ja. Da hat man dann gesehen, wo man, wo sich vielleicht der Angler ein bisschen wohler fühlt oder in was für einer Laune er sich befindet, wenn er unterschiedlich auch fängt. Ne? Mhm, Und ja. man sieht manchmal einen Angler, ich sage jetzt mal nur beim Scheitern, das war zum Beispiel bei mir auch extrem zu sehen, äh, am ersten Tag der Gruppenphase, ähm, die Gruppenphase geht zwei Tage. Mhm. Da Am ersten Tag hast du eine, 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 eine Zone. Mhm. Und an der zweiten hast du die zweite Zone, die dir zugelost wurde. Mhm. Und dann in der ersten Zone, da war es dann, ich sage jetzt mal so ähnlich wie vorhin, als ich euch gesagt habe, ich habe nur Fische quer gehakt und so. Ich war an ein paar Gewässern, an ein paar zum Beispiel Poldergebieten. Mhm. Ich hätte so viel Geld gesetzt, dass ich da ein paar Hechte fange. Ne? Mhm. Ich habe so viele Fische gesehen ja. beim Training. So viele Fehlbisse. Ich habe ohne Haken gefischt. Ich wusste ganz genau, wo sich mm. mehr Fische konzentriert haben. Und ich habe nichts anderes gemacht. Ich habe Köder gefischt. Ähm, teilweise, die auch nicht von meinem Brand Center. Mm. Ich habe eine Maus gefischt, eine mm. selbstgebaute Maus aus Fell. Mm. Weil die hat da extrem gut funktioniert. Ich habe noch nicht mal einen Nachläufer gehabt an dem Tag. Krass. Es war wie verhext. Und wir reden davon, dass ich da zwei Tage vorher war. Ja. Und die waren da nicht weg. Das war ein Poldergebiet zum Beispiel. Ja, und Ich habe da einfach gekämpft. Und ich habe am ersten Tag nur einen Fisch gefangen, der war am Ende dann doch wirklich wichtig. Ich weiß nicht mehr, irgendwie so ein 40-plus-Barsch. Mhm. Und die Leute haben mich halt gesehen, wie ich da so meine Späße gemacht habe. Und ich so, fuck, ich liebe Uferangeln und sowas, weil ich da über die Steine gekraxelt bin und einfach <lacht> ja. nur am Hasseln. Das war einfach ja. nur so der Pain in the Ass. Ich, ja. die Kam da ist ein Typ mit der Kamera die ganze Zeit, der sagt ey, sag mal was, sag mal was, sag mal was, ja. was machst du jetzt? So, und, und dann denkst du nur so, fuck, Mann, Alter, ich, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe <lacht> ich hab, ich hab, ich hab vor 10 Minuten, ich habe vor 20 Minuten, ich habe vor 30 Minuten gesagt, ich versuche gerade jetzt an der neuen Bude einen Zander zu fangen. Ja. Weißt du, und, und natürlich kriegst du dann irgendwann äh, vielleicht nicht die beste Laune. Und es war jetzt nicht so, dass ich, da, dass ich mich total abfacke, aber ich bin dann natürlich nicht so entspannt, wie wenn ich äh, zwei, drei Fische gerade gefangen ja, habe. Ne? Wo ich dann sage, oh, okay, cool, die ersten Haken auf meiner Checkliste habe ich, ja. hab ich schon mal abgehakt. Ähm, und ja, und da haben viele Leute das sehr, sehr kritisiert den ersten Tag. Die haben, die haben mich komplett abgeschrieben. Mhm. Und die haben dann gesagt, ja, hier, Louis, das, das ist ja äh, wieder wie übers Ufer angelnd redet und so. Aber das war dann halt nur, ich sage jetzt mal, Snippets von dem Tag. Ja. Und haben mich nicht zwischendurch auch mal lachen gehört oder irgendwas, wenn ich mit dem Kamera meine Späße gemacht habe. Weil alle, die mich dann auch kennen mhm. und mal den ganzen Tag mit mir verbracht haben, wissen, dass ich sehr, sehr viele Sachen auch ironisch kommentiere mhm. und das, das ist einfach mein Humor, ja. Na, dass ich alles halt nicht so ernst nehme ja, ja, ja. und vielleicht nicht mit dem Ehrgeiz an die Sache gehe wie andere, weil ja. für mich das auch nicht, also für mich größtenteils halt Entertainment ist und ich halt ähm, das YPC auch wie den Ursprungsgedanken als äh, äh, freundschaftliches Turnier sehe, mhm. um halt ja, Leute zu entertainen. Ne? Und ich ein paar Leute ich, ne? da ein bisschen mehr auf äh, Erfolg getrimmt sind und für die das das Wichtigste und Größte ist, ne? mhm. Und ja, und dann die Kurve nochmal zu bekommen in der Gruppenphase, als ich gesagt habe, dann zur Verabschiedung nach dem ersten, also am ersten Tag, äh, in der nächsten Folge äh, Plan Armageddon. Und dann gibt es, äh, äh die Rückkehr.
1: Der ging auf.
2: Der ging Gott sei Dank auf. Also es wäre noch schlimmer gewesen, wäre der noch nicht mal aufgegangen. Ich habe mir gesagt, zwei Tage hintereinander an guten Angelstellen zu verkacken ist, also da muss wirklich schon viel passieren. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert. Weil ich hatte meinen Angstfisch, den Barsch, mhm. äh, den hatte ich äh, am ersten Tag schon bekommen und äh, angeln und angeln. das ist eigentlich, das geht. Ja. Das, das, das kriege ich hin. Und
0: äh ja, der Rest ist wirklich Geschichte, beziehungsweise äh, kann natürlich von allen Zuhörern noch äh, bei YouTube gesehen werden äh, und sich in Live-Bildern angeschaut werden. Ich mache mal themenmäßig so ein bisschen Cut, spring mal wieder zurück zur Selbstständigkeit. Wir sind jetzt ein bisschen in die, in die Werbeschiene, beziehungsweise Wettkampfschiene abgedriftet. Du hast gerade ganz kurz erwähnt, ähm, vermeintlich einfachster Einstieg äh, produktmäßig ist ein Gummifisch zu entwickeln. Wahrscheinlich hängt das auch mit der Herstellung, mit den Investitionskosten und so weiter und so fort zusammen. Irgendwann hast du aber auch angefangen, Routen zu machen. Wie kam es dazu, beziehungsweise, ähm, ja, wie soll ich sagen, was, was bedeutet das, Routen zu machen? Was, was steckt da an mehr... Ähm, Investitionen, gar nicht jetzt unbedingt finanziell gesehen, sondern vielleicht auch, was den Gehirnschmalz angeht und, und was, was steckt da mehr hinter, als hinter einem Gummifisch?
2: Ja, Ja, man muss natürlich, also eine Route machen kann jeder. Also du könntest dich jetzt an den Rechner setzen und äh, ich sage jetzt mal ganz dumm gesprochen, äh, die Alibaba aufmachen oder Alibaba Express und schreibst an dem Typen, ey, die Route, die gefällt mir da auf diesem Foto schick mir mal ein Muster und dann gefällt dir die Route und dann kannst du einfach, ich sag jetzt mal einfach gesprochen, 50 oder 100 von diesen Routen bestellen und sagst, ey, mach hier dein Logo weg und dann schreibst du da, weiß ich nicht, Marco oder Fischhex TV <lacht> drauf. Ne? Ja, ja, klar. Ja, das ist jetzt, es wäre wär kein Hexenwerk. Ähm, dadurch, dass ich halt durch äh, andere Produkte, die ich halt äh, für mich selber importiert habe oder halt für andere äh, Kunden oder Freunde von mir, ähm, Oft in, also weil ich oft in China war, war das für mich halt äh, kein großer Act oder, oder generell in Asien war ich in vielen Ländern und äh, habe mir dann auch mit der Zeit, weil mich das halt auch interessiert hat, mir halt ein paar Fabriken angeguckt und habe mich da so ein bisschen reingefuchst und ähm, ich wusste schon, wenn mir eine Route gefällt oder nicht. so Ich hatte auch Geschmack und ich hatte halt auch ein bisschen Erfahrung durch mein Angeln. Und ähm, hatte dann eine gewisse Vorstellung an einer Route, die ich haben wollte. Mhm. Und habe dann ähm, einen Produzenten gefunden, der ähm, sehr hochwertige Blanks machen kann. Mhm. Das kann nicht jeder. Und ähm, habe dann einen sehr, sehr schönen Blank gemacht. Und habe den dann einfach equipped mit ein paar schönen ähm, Was heißt, du hast dir
0: gemacht, du gehst dann
2: ich hab den faktisch
0: jetzt her und sagst, was du für Eigenschaften haben möchtest und dann werden, werden Muster erstellt oder wie muss man sich das vorstellen, so ein Prozess?
2: Genau, also es gibt verschiedene Materialien und ähm, dann geht es auch darum, wie, ich sage jetzt mal, der Produzent gewisse Materialien verarbeiten kann und ähm, dieser Produzent konnte mit sehr, sehr hochwertigen Carbon Fasernmatten halt sehr, sehr schöne Blanks machen, die halt jetzt nicht krumm und schief sind. Mhm. Was halt, ich sage jetzt mal, auch andere Produzenten vielleicht, ich will, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber mhm. na, es gibt halt ein paar. Nicht jede Angelroute ist gerade, das muss man da stehen lassen, grade. ja. Oder stimmt. wenige sind gerade. Ja. Und, ähm, <lacht> und er konnte halt sehr, sehr gut mit gewissen Materialien umgehen und ähm, ja, hatte halt ein paar sehr, sehr schöne Blanks. Mhm. Er hatte ein paar sehr, sehr schöne Blanks in der Aktion und ähm, die haben mir gefallen. Die waren aber jetzt nicht für den europäischen Markt gemacht. Die waren entweder, ja, die waren eigentlich alle zu kurz und die hatten nicht genug Wurfgewicht. Mhm. So, und dann habe ich ihm dann gesagt, versuch mal bitte diesen Blank in dieser Länge hinzubekommen mit dem Wurfgewicht und dann geht's dann schon los, dann kriegst du das erste Sample und dann, okay, das gefällt mir nicht und hier muss das ein bisschen dünner sein, versuch mal noch die Kurve zu bekommen, aber wenn du so und so und so machst mhm. und das muss ja unten ungefähr den Durchmesser haben und dann fängst du an, dich da so langsam ranzutasten und ehrlich gesagt Dadurch, dass ich auch jetzt keine Erfahrung hatte, damit Routen selber herzustellen, habe ich sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt am Anfang. Ja. Weil jedes jede Sample, was man macht, kostet auch ein bisschen Geld. Mhm, Und mit klar. ein bisschen Geld meine ich, es kostet ein bisschen Geld. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass ich dann 20 äh, abgebe und der macht mir eine Route, sondern du zahlst dann halt auch noch mal die Transportkosten. Das sind und halt du Prototypen, zahlst, ne? Ja. Das sind Prototypen, da setze ich dann halt einer dahin in der Fabrik und macht genau einmal diesen Scheißblank. Und der Typ ist natürlich, ich sage jetzt mal, dann, weiß ich nicht, äh, äh, zweimal vier Stunden mit äh, zu Gange. Mhm. Mhm. Ne? Und ähm, kann einfach nicht irgendwo, ja, Fließbandarbeit machen, ja, sag logisch, ich mal. Ne? So, und das kostet dann ein bisschen Geld. Und ähm, habe mir dann sehr, sehr viele Prototypen schicken lassen. Und das hat auch ziemlich lange gedauert. Der zweite wichtige Punkt ist, wie kriegt man es dazu, dass vielleicht eine Route auch gekauft wird, neben dem Marketing ist, halt ein paar Sachen, halt an, also das war, was ich mir gedacht habe, ein paar Sachen halt meiner Route zu geben, dass sie halt äh, im Kopf bleibt oder dass sie ins Auge sticht. Mhm. Zum Beispiel machen alle Routenproduzenten ihre Logos oben auf den Rücken von der Route. So, und ich habe mir einfach gedacht, die meiste Zeit, wo ich gezeigt werde, werde ich nicht von oben gefilmt, von der Drohne, sondern von der Seite, vom Kameramann und mhm. der macht Fotos und filmt mich. Also habe ich schon mal als erstes mein Logo an die Seite gesetzt ja. und mhm. habe angefangen, die Prototypen in meinen Videos zu fischen. Der zweite Punkt war, dass ich dann diese Glow in the Dark Wickelung gemacht habe an, an den Routenspitzen, äh, an, den, an den Routenspitzenringen, mhm. um quasi nochmal so ein kleines Element zu so haben, was ins Auge sticht und was ich dann hier und da mal erwähnt habe und Leute einfach gesagt haben, ey, das ist genial, genial. wie da kann ich nach der Morgen besser meine Rotenspitze sehen. Ich habe das nämlich noch nicht so drauf mit äh, alles spüren und so. Ich habe ja, nicht ja. die empfindlichsten Hände. Ne? Ja. Und dann... Ähm, ja, und das war dann nochmal so ein Feature. Und generell habe ich eine sehr schöne, ausbalancierte Route gemacht, die ähm, einfach von den Eckdaten äh, super leicht, super schnell, super straff und eine super Rückmeldung hat. Dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, ich möchte wirklich äh, eine schöne Route haben, die ich auch selber fischen will. Und einfach, weil ich auch ähm, ein bisschen äh, versucht habe, meine Route ähm, mit einem vernünftigen Preis anzubieten, mhm. weil ich nicht wie vielleicht jemand Großes ähm, extrem viele äh, Zwischenhändler hat. Yes. Ich sage jetzt mal dieser ganzen kaufmännischen Kette, die dann, ähm, ich sage jetzt mal, hier von Einzelhandel, Großhandel, Importeur, mhm. dann dort Exporteur, dann Agent, dann eine Fabrik. Und da und verziehen andere. ja unheimlich
0: viele Leute, verdienen ja daran an so einer Kette. Genau, und
2: wenn man, wenn man so eine lange Kette hat, äh, werden überall Prozente draufgeknallt und bei mir war einfach Fakt. Ich war der, der darüber geflogen ist. Ich habe das Ding einfach selber eingekauft, mhm. weil das ist eine Sache, die ich gelernt habe über die Jahre, das Geld verdienst du halt im Einkauf. Mhm. Und äh, ich habe keinen Agenten drüber. Ich habe äh, hab Kontakt zu jeder einzelnen Fabrik und wirklich zu der Fabrik. Ja. Also ich weiß, dass wenn jemand auftritt als Agent oder nicht, und äh, damit äh, bin ich immer ein paar Prozent ja schon mal anderen voraus, ja. die es sich vielleicht ein bisschen einfacher machen, mhm. die vielleicht einen besseren Service haben. Aber ich mache mir halt die Arbeit, mit allen selber in Kontakt zu stehen mm. und halt meine Produkte wirklich direkt mit dem Produzenten zu besprechen und habe auch sehr, sehr gute Beziehungen mit denen, weil ich die halt regelmäßig äh, besuche. Vor Covid war es halt einmal im Jahr. Verstehe ich, ja. Und äh, ja.
1: Ja, spannend. Wie muss man sich jetzt vorstellen? Der Prozess dauert wahrscheinlich nicht irgendwie drei, vier Wochen und dann steht die fertige Route, sondern wahrscheinlich deutlich länger.
2: Ich glaube vom... Ersten Besuch von der Fabrik, bis ich dann wirklich die Routen dann geholt habe, sprechen wir von fast zwei Jahren. Wow. Ja. Mhm. Also du kannst davon ausgehen, wenn du einen Prototypen machen lässt, brauchst du circa. Es kann sich jetzt auch vielleicht ein bisschen geändert haben, aber ich sage jetzt mal vorsichtig sechs Wochen, mhm. sechs bis acht Wochen. Die müssen ein paar Einzelteile bestellen, die müssen ein paar Sachen dann extra für dich produzieren mhm. lassen kann sogar eventuell ein bisschen länger dauern. Mm. Ja. Ja, krass. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Korkgriff in einer anderen Form machst und die haben dafür die Form nicht, müssen die erstmal die Form machen. Mm. Dann muss das Kork dann so quasi äh, hergestellt werden und dann hast du dann ein Piece mm. von der Route. Und wenn du dir allein das Handteil anguckst, aus wie vielen kleinen Elementen das eigentlich zusammengesteckt mm. wird, kommen da schon ein paar Sachen zusammen. Und du kannst halt alles individuell
1: bestellen. Ja, ja sehr, sehr spannend. Ähm, also wie läuft das denn? Du hast ja mittlerweile nicht nur eine Route, sondern einige, die du anbietest. Hast du da erkannt, dass da irgendwie das mittlerweile dann auch so ein bisschen schneller geht? Also spielt man sich da so ein bisschen aufeinander ein?
2: Also wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, mit Schnelligkeit auf Verkäufe mhm. äh, ansprichst, war es so, ich habe dann den ersten äh, Schwung Routen bestellt. Ja, wir reden offen, Es waren 400 Stück, mhm. äh, die waren nummeriert. Ich habe meine, meine ersten Schwung, das war auch eine Sache, die ich machen wollte, um halt ein bisschen vielleicht die Sache so ein bisschen exklusiver zu halten und vielleicht den Leuten halt so einen Anreiz zu geben, vielleicht doch zuzuschlagen.
0: Das weiß ich hm. noch, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe zu der Zeit äh, im Angelcenter Schroll gearbeitet, äh, hier in NRW. Äh, das waren noch meine Studentenzeiten. Und ich meine, dass wir einen Schwung deiner nummerierten Routen am Anfang bekommen haben. Ich kann mich auch dran erinnern, äh, dass da die diese Glow-Wicklungen äh, dran waren und so. Das waren... Äh, die waren ja weiß, die Blanks, ne? oder zum Teil weiß zumindest, die Solution. -Serie zum Teil, genau, schon. im Handteil. Hieß sie damals auch schon Solution? Da bin ich mir die gesagt, ist schon damals Solution. Der, ich genau habe genau tatsächlich
2: das. auch an dieser Route, die du damals im Laden bekommen hast, ja. nichts mehr geändert. Mhm. Also die kannst du genauso kaufen. Ja, die ist auch nach
0: wie vor beliebt, würde ich sagen. Also die, die ist nach regelmäßig wie vor, am Wasser?
2: Nach wie vor ist das eine, ich will nicht sagen, eine der beliebtesten Routen in Deutschland, weil das ist immer so ein bisschen, das kommt ein bisschen komisch rüber. Aber. Ähm, aber wenn, man ja. so ein bisschen über, <lacht> wenn man so ein bisschen über, über, über Verkaufszahlen und sowas spricht, ist das schon wirklich eine der beliebtesten. Vor allem Zanderrouten. Ja? Ich, mittlerweile sind wir bei über 30 Modellen angekommen, die ich, die ich im Sortiment habe. Das, äh, und wenn man sich dann so die Zanderrouten anguckt, quasi die ich auch am Anfang auf den Markt gebracht habe, womit die Leute mich in Verbindung gebracht haben, ja. Uferangeln, Rheinangeln, Zanderangeln, Zanderjiggen. Äh, diese Routen, die sind, die sind immer noch die, die Topseller. Ja, und sieht dann, man
0: auch wirklich oft. Also es, äh, da ist ja auch ein äh, zeitloses Design gelungen, würde ich sagen. Ähm, wenn die Leute heute noch, heute noch die, die Route kaufen und für gut befinden, ähm, das ist doch dann auch Lob für harte Arbeit, oder?
2: Ja, ich bin, ich bin sehr zufrieden und ich, also ich ich will mich nicht beschweren. Also es ist einfach unglaublich, was damals passiert ist. Ich habe den ersten Schwung an Routen bekommen. Ich konnte das überhaupt nicht einschätzen. Das war tatsächlich dann schon für mich auch ein Preis äh, oder ein Investment, ja, okay, ich weil ähm, ich habe dann natürlich ein gewisses Geld geparkt für einen gewissen Zeitraum und dann bin ich nach Berlin gefahren. Wir haben ein Vorstellungsvideo gemacht, ich mit den Jungs von Hecht und Barsch mhm. und dann haben wir den, am Freitag den Launch gemacht. Mhm. Am Freitag, ich war Freitagmorgens bin ich angekommen, dann haben wir das Video abgedreht und dann haben wir den Launch gemacht. Und äh, ja, die Leute haben drauf gewartet. Es war schon mhm. vorher, ich wusste, es war schon vorher ein Suchbegriff bei Google. Man hat nur Big L eingegeben und dann kam direkt, welche Route, Solution Contact, Fragezeichen. Die Leute haben danach gegoogelt. Cool. Weil ich hatte extra das Logo an die Seite gepackt. Alle konnten es immer sehen. Ja. Aber die gab es halt nicht zu kaufen. Und dann habe ich sie halt rausgebracht. Und dann habe ich natürlich das Mysterium gelöst hinter ja. der, der Route. Ja. Und als es dann hieß, die sind limitiert. Man kriegt halt eine gewisse Zahl. Und ähm, ja, dann... Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Gefühl war. Ich äh, habe ja auch meine Gefühl.
0: selbstständigen Jahre hinter mir in einer vollkommen anderen Branche, aber äh, das sind dann so die wenigen, seltenen, besonderen Momente, die man lange in Erinnerung behält, ne, wenn dann wirklich was funktioniert nach harter Arbeit.
2: Ja, und ich kann mich noch erinnern, wie ich bei Toni in der Küche saß und wir haben gesagt, wir trinken einen kurzen auf jede Rote, die wir verkaufen. <lacht> und ich glaube, das habt ihr nicht gemacht, sonst wärst nicht du nicht gemacht. hier sitzen. Ja, <lacht> aber am Ende haben wir ein bisschen immer aufgerundet.
0: Ja, sehr gut
1: finde ich eine super Sache. Coole, coole Erfolgsstory, die dahinter steckt. Ja, und spannend, welche Kleinigkeiten da dann auch da reinspielen. Zum Beispiel das Logo an der Seite oder diese Glow in the Dark-Wicklung und sowas ist echt Das macht halt auch aus, ne?
0: wenn man sich persönlich Gedanken dazu macht. Dass, das wollen deine Kunden ja auch, deine Handschrift da drin haben in den Produkten. Ne? Sonst würden sie äh, Warners kaufen, aber die kaufen ja bewusst bei dir. Ja, das denke ich auch. Ähm, ja, cool. Und dann kam irgendwann noch eine, eine Serie dazu... Äh, die mir ja persönlich ganz gut gefällt. Ähm, da hast du dann nach oben hin ausgebaut und äh, auch qualitativ, was war das Ziel, noch mal was draufzulegen oder noch mal eine andere Zielgruppe zu bedienen oder eine andere Art der Angelei? Oder wie bist du dahin gekommen?
2: Die Sache war wie folgt. Ich hatte eine sehr, sehr gute Route auf den Markt gebracht mit einem unglaublichen preis leistungs -Verhältnis. Ja. Ähm, das Problem, was ich immer hatte, war, dass ich verglichen wurde mit meiner Route, mit anderen Mitbewerbern, die aber in einer anderen Preisliga mhm. spielen, weil die andere Komponenten benutzen. Ja. Und da war es dann immer für mich an einem gewissen Punkt schwer, den Leuten eine Begründung zu geben, warum die meine Route kaufen sollen oder nicht. Mhm. So, Es gibt halt Kunden, die sagen, ja, Preisleistung ist mir nicht das Wichtigste, ich will halt noch diese paar Gramm Gewicht einsparen mhm. in der Spitze zum Beispiel, mhm. weil man halt einen anderen Ringsatz benutzt. Ja. Aber dieser Ringsatz kostet halt das Doppelte im Einkauf und dann müsste ich das halt auch preislich irgendwo äh, natürlich widerspiegeln. Und ähm, ich war früher viel auf Messen unterwegs, das hat mir auch natürlich sehr, sehr geholfen, gerade meine Routenserie so aufzubauen. Man merkt wirklich, dass von Bundesland zu Bundesland Unterschiede gibt. Es gibt Bundesländer, da gibt es, ich sage jetzt mal mehr Barschangler, da gibt es dann Bundesländer, da sind die meisten Angler oder Raubfischangler am Fluss unterwegs mhm. auf Zander, weil das die, das ist die beste ist. Genau, es ist halt überall unterschiedlich, was die Leute verlangen. Und ich habe mit, mit, mit vielen Gesprächen, mit vielen Beratungen auf Messen, Routenberatungen, natürlich gemerkt, dass Leute auf eine Messe kommen, weil sie da die Möglichkeit haben, viele Routen miteinander zu vergleichen von anderen Brands, weil ich sage jetzt mal... Äh, der das kleine Angelgeschäft um die Ecke nicht diese Auswahl da haben kann, weil das einfach eine zu große Kapitalbindung ist. Und, ähm, und er vielleicht gar nicht den Platz hat. Und auf der Angelmesse sind sie dann wirklich von Stand zu Stand, von Brand zu Brand oder besser gesagt dann teilweise, ich sage jetzt mal, von Profi zu Profi, ja. ne, die Gesichter, die man kannte und ja. sagte, zeig mir deine Route, zeig mir du deine Route, zeig mir du deine ja. Route und haben sie dann am Ende eine Kaufentscheidung getroffen. Ich war immer gut, ich habe immer Gut beraten und die Leute waren immer happy mit meinen Routen. Aber es gab natürlich irgendwo eine Grenze, wenn die ja. gesagt haben: Ja, die gefällt mir aber ein Tick besser, die ist ein bisschen leichter. Und dann, ja, die Route kostet halt 450 Euro, du vergleichst die gerade mit meiner Route, die 209 Euro kostet. Naja, klar, man kann
0: schlechten Torek mit dem Golf vergleichen. Und da
2: habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, vielleicht brauche ich auch noch so eine, so eine Signature-Serie. Mm. ja, <lacht> Also, dass ich noch so, einen, äh, Porsche so ein Porsche-Ding da So ein High-End-Ding, äh, wo ich dann. Äh, ja, Leute mundtot mache quasi. Ja. Ne? Wenn die Weil sagen, die, die vergleichen ja. und wenn die dann noch sagen, die Route <lacht> ist leichter oder fühlt sich besser an oder hat eine bessere Rückmeldung, wo ich mir dann einfach denke, Junge, du fühlst nichts. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist jetzt überspitzt gesagt, ne? aber ja, dass ja, ich, ich eine, eine, Route, eine Route ja. auf den Markt bringe, wo ich einfach ich mm. ein Statement setze mm. und wo Leute einfach sagen, okay, und daher kommt da der, der, kam der Name und so, war, und so kam der Name. <lacht> ja. Ich habe einfach die Statement auf den Markt gebracht. Viele Prototypen. Lange Entwicklung. Also wenn ich sage viele Prototypen, meine ich viele Prototypen. Mhm. Also ihr müsstet mal in meiner Garage gucken. Ich habe Routen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. <lacht>
1: das glaube ich.
2: Und ähm, ja, und dann habe ich die Statements hier rausgebracht. Und ich war auch ein bisschen vorsichtig am Anfang, weil das natürlich ein, ein Sprung ist, äh, preislich. Und ich wusste nicht, wie Leute das annehmen, ob sie dann wirklich für dieses Feintuning, was man am Ende dann macht mhm. an einer Route, die, ich sage jetzt mal, ein Anfänger vielleicht gar nicht spürt, wenn er in die Hand nimmt, ob Leute wirklich dafür viel mehr Geld bezahlen wollen. Ja, oder was klar. heißt viel mehr Geld? Meine, meine, die Statement-Serie ist immer noch ein preis leistungskeller weil die muss man natürlich auch mit Routen vergleichen, die wieder ein bisschen teurer sind als äh, marktüblich sonst. Und ja, aber die Statement wird super angenommen und äh, sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal Kunden oder Mitbewerber teilweise auch, kommen zu mir und sagen, Louis, du hast gerade die beste Route auf dem Markt.
0: Ja, definitiv. Also ein, zwei Modelle von der hatte ich ja auch schon in der Hand. Und ich glaube, wir sind beide, also Domi und ich sind beide sehr sehr kritisch, was Routen angeht und, ja. und haben da auch unsere ganz ganz speziellen Vorstellungen. Würde ich jetzt mal, ohne dass es Werbung sein soll, auch sagen, dass das echt, echt ein richtig definitiv. cooler Stock ist oder Je nach Ausführung, die du da auf dem Markt hast, äh, da, da finden, glaube ich, einige Leute für ihre Angelbereiche das Richtige. Danke. Ich schon sagen.
2: Und ich möchte jetzt hier nochmal betonen, ich möchte niemanden angreifen, natürlich der Mitbewerber, der jetzt denkt, ich will den ja. irgendwie gerade schlecht reden ja, oder ja. irgendwie sowas. Was ist, so ist es natürlich nicht gemeint. Ähm, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit äh, eigentlich fast allen Mitbewerbern. Mhm. Ja, und wir sind wirklich sehr, sehr kollegial und machen unsere Späße und necken uns und sowas abends. Ne? Und dann... Also es ist wirklich äh, alles ist aber, sehr, glaube ich, auch sehr nicht so freundschaftlich. Also ja, ich wollte so das so nur so einmal, so. bevor irgendjemand sagt, ja, Luis, ich weiß ja. jetzt nicht, wie die wie Kommentare beim Podcast sind, aber ich sage jetzt mal, würde ich das unternehmen. Ich glaube, bei YouTube -Video kann Video das man das gar, ist gar nicht. lass schon mal gut mir auslassen. Mir gefällt <lacht> das Medium, mir gefällt das Medium. <lacht> äh, Bei YouTube könnte man, könnten Leute drunter schreiben, ja, du willst jetzt nur alles schlecht reden ja. und irgendwie zu, zu dir ziehen, so nach Motto. Und das Nein. will ich, ich will auf jeden Fall niemanden triggern. Es gibt richtig, richtig viele coole Routen. Es gibt natürlich... Für spezielle Angeleien, die jemand betreibt oder er halt ein bisschen individueller fischt, halt Routen, die definitiv besser sind, dann als meine. Mhm. Ja, und äh, das wollte ich einmal nochmal äh, hervorheben.
0: <lacht> also, be besseren Beweis, dass es keine Werbeveranstaltung ist, äh, als die Worte gibt es natürlich nicht, aber da war trotzdem sehr, sehr viel Wahres drin von dem, was du gesagt hast. Und. Ähm Bringt mich auch so zu der nächsten Frage. Ich habe zuletzt gesehen... Vielleicht muss
1: ich einmal zwischendurch oh right, Und oh zwar right. muss ich leider tatsächlich nochmal die vielen Kaffee vom heutigen Arbeitstag wegbringen. Aber vielleicht könntest du in der Zwischenzeit ja nochmal so einen kleinen Rum eingießen. Mach das. Und dann äh, bin ich sofort wieder da.
0: Ja, wollen wir Pause machen so
2: lange? Können wir machen, ja. Dann äh, machen wir eine Pause. Okay. Dann fangen wir an mit einem Drink, oder? Fangen Was wir an mit sagen, einem Drink, ja. genau.
0: Domi ist wieder zurück. Ja. Cheers. Dann stoßen wir nochmal an. Cheers. Auf ein letztes. Cheers. Auf ein letztes Bindchen zumindest. Hm. Und ähm, ja, dann komme ich so ein bisschen zu meiner oder unserer letzten Frage. Also wir haben jetzt sehr viel erfahren von dir, Luis, wie es zu Monkey losgekommen ist, was ähm, die einzelnen Schritte waren in den letzten Jahren, äh, was die Produkte anging und so weiter und so fort. Zuletzt hast du ja so Jerkbates rausgebracht. Ich glaube, in Verbindung mit Abu, mit dem Simon warst du da in Kontakt. Ne? Ja, äh, genau. Wie, wie kamst du der Kooperation?
2: Ja, wie kam das denn eigentlich? Also... Ich habe während der Covid-Zeit, haben wir natürlich auch gestruggelt, so wie wahrscheinlich die ganze Wirtschaft in Deutschland. Und seitdem habe ich wieder, ich sage jetzt, mir einen Kanal eröffnet, wo ich an den Endkunden verkaufe. Mhm. Weil dadurch, dass wir ähm, den Einzelhandel nicht mehr bedient haben von heute auf morgen, weil der geschlossen hatte, und nicht nur über ein paar Wochen, sondern über Monate, haben wir halt gesagt, wir wollen halt, weil wir jetzt eh nichts zu tun hatten bei uns hier im Büro, haben wir das dann genutzt, um einfach so eine kleine Hauruck-Aktion zu machen und haben uns einen kleinen Online-Shop gemacht und uns ein paar Gedanken ähm, über ein paar Merch-Produkte und wollten halt einen Merch-Shop haben. Und ähm, dieser Gedanke, etwas Limitiertes zu besitzen, ist eine Sache, die mich auch immer fasziniert. Mhm. Ich habe zum Beispiel zu Hause so, einen kleinen, so eine kleine Vitrine mit ein paar edlen Tropfen die kannst du nicht nachkaufen. Mhm. Die habe ich auch nicht gekauft, um die zu probieren. Ich will sie einfach nur besitzen. Und okay. <lacht> stehen da, ne? ganz, ganz
0: wichtiger Aspekt äh, bei uns äh, in der Angelbranche. Ne? Sachen haben. Man braucht äh, die nicht unbedingt, aber man hat die. Ja, Jäger und ja, vor ist, allem ja. Sammler.
2: Das genau. sind glaube ich, alle. Und ähm, ich weiß, wie Leute manchmal über einen gewissen Köder sprechen. Ja? Also ihr kennt es wahrscheinlich von eigenen Ködern, aber man kennt es auch von anderen Ködern. Ja, den gibt es nicht mehr. <lacht> Als ich gehört habe, der wird nicht mehr gemacht, dann habe ich, ich, die ich mir alle direkt gekauft. alle gekauft. Und ich habe letztens mal, weiß nicht, beispielsweise im italienischen Online-Shop fünf Dinge ergattern können, in der Farbe. So Und dann werden die gehegt und gepflegt. Und ja. so, ne? Dies, dieser Gedanke, etwas Limitiertes zu besitzen. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, ähm, was wäre vielleicht noch ein cooles Projekt, was man vielleicht machen könnte. Ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, also ich, der Gedanke war da, mache ich irgendwas Limitiertes nur als monkey lurs Das fand ich nicht so cool. Das hatte ich auch mal in der Vergangenheit, mhm. habe ich zum Beispiel mal eine Teamer-Box gemacht. Hatte, mhm. Damals hatte ich sechs Teamangler. Mhm. Und jeder Teamangler durfte eine Farbe sich aussuchen. Mhm. die kamen da einfach rein. Ich habe nichts gesagt. Egal, wie hässlich ich, ich sage jetzt mal theoretisch sie ne? ist. <lacht> ja. so, die kamen da rein. Und es war eine limitierte Auflage. Und das kam auch gut an. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, ähm, vielleicht wäre es auch cool, ein paar Hardbaits zu machen, limitiert. Aber wenn ich dann limitiert ein Hardbait mache, muss ich halt äh, beim Produzenten halt eine Mold, also eine, eine Form öffnen. Ja. Äh, das sind gewisse Kosten. Und das ist dann doch ein bisschen zu schade, um sie dann im Nachhinein nicht zu nutzen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir limitieren das Ganze auf, weiß nicht, 200 Stück mhm. oder so. Ne? Mhm. Verstehe ich. Und äh, das ist dann unwirtschaftlich. Also müssen wir auf Molds zugreifen, die schon bestehen. Und ähm, ja, es gibt, ich bin jetzt im Gespräch mit ein paar Brands, wo wir sagen, okay, wir machen dann halt mal so eine Sonderfarbe. Mhm. Und äh, es ist auch cool für die Brands, sodass man eher so miteinander geht und nicht alle gegeneinander und sich irgendwie ja, ausgrenzt.
0: Synergien nutzen, ja.
2: Genau, und ähm, und das ist wichtig. Und das, und das ist wichtig. Und das ist auch cool für, für die Leute. so ne? die Auf einmal, ich sage jetzt mal, zum Beispiel ein hybrider B1-Wobbler zu so haben mit X-Augen. Ja, so, ja. Das ist mein Markenzeichen ja, bei den Kugelfischen. Äh, ja. Da habe ich mir auch gedacht, so, was kann man so special machen? Was hat noch keiner? Mhm. so Was bleibt im Kopf hängen? Macht Sinn, ja. Mache ich ein X-Auge drauf auf den Köder. Weil mit lebendigen Köderfisch darfst du nicht angeln. <lacht> <lacht> und. Ähm, hab dann den B1 gemacht und das wurde super angenommen. Die waren, unser Online-Shop war einfach down, als die Leute da drauf gehen wollten, weil wir einfach nicht wussten, dass das, also wir wussten auch nicht, dass wir einen Crap-Online-Shop haben und wussten halt nicht, dass die Nachfrage dann so hoch sein wird. Aber es war eher das Problem, dass wir nicht wussten, dass der Online-Shop so Crap ist. Und dann haben wir das ein bisschen dann äh, geregelt und haben dann das Ganze jetzt nochmal wiederholt und haben das jetzt mit äh, mit, mit, mit Pure Fishing gemacht, also sprich äh, Berkeley oder ja. Abu und haben dann ja, ein Jerk jetzt mal rausgebracht. Nachdem wir halt ein Twitch und Crankbait hatten mit Hybride, haben wir jetzt einen Jerk rausgebracht, haben da drei Dekore, mhm. die bekannt sind bei uns, die auch ähm, ja, zu den beliebteren Dekoren gehören, gehören bei unseren Hechtködern. Haben wir da draufgeknallt und die sehen super geil aus. Mhm. Also Die sehen so geil aus. Du hast einen liegen, ich ich habe hab hier zwei gerade liegen ja. aus, aus Zufall. Ich hoffe, die machen nicht zu so viele Geräusche, wenn ich die gebe. Und ähm, ja. Wie
0: funktioniert das? Also klar, die Mold ist vorhanden, weil es im Grunde ein Köder ist, der, was die Form angeht, ähm, schon mal auf dem Markt war. Also Mold an der Stelle Gussform ähm, schon mal auf dem Markt war. Klar, jetzt hast du aber deine Farbmuster. Äh, die müssen ja jetzt formmäßig angepasst werden, aber die Farbmuster werden dann an den Hersteller, der äh, die Mold zur Verfügung hat, übergeben inklusive Farbcodes, inklusive allem, was so dazugehört Und äh, dann kriegt ihr da auch wieder ein Prototyp oder Bilder zu sehen und, und könnt da noch Anpassungen vornehmen oder wie ja. läuft das?
2: Die meisten Lieferanten sind sehr, sehr gut darin, Sachen zu kopieren. Und wenn man <lacht> eigentlich ihm sagt, mach es genau so, kriegen die das in der Regel sehr, sehr gut hin. Ja. Das, das ist das Problem bei sehr, sehr vielen Sachen, die hergestellt werden heutzutage, dass die Lieferanten wirklich es schaffen, eins zu eins Farben oder Muster hm oder ähm, ich sage jetzt mal sogar irgendwelche Painting-Vorgaben so ne da wird geairbrushed an der Seite dass sie wirklich die 1 zu eins 1 von Demos was du abgegeben hast da drauf spiegelt mhm. und es ähm, das ist jetzt kein Hexenwerk so ich habe mhm. dann natürlich drei von meinen Fett Louis das ist mein Hecht Gummifisch mhm. quasi äh, rübergeschickt zu Simon Simon schickt das dann quasi seinem Agent ja. und äh, sein Agent bringt das dann in die entsprechende Fabrik und äh, ja, die kümmern sich darum, dass das dann so aussieht. Und dann haben wir dann aber trotzdem noch ein paar Änderungen dran vorgenommen. Mhm. Und äh, das habe ich dann zusammen mit Simon gemacht. Aber das haben wir dann quasi von hier aus gemacht am Rechner. Mhm. Und ja, und haben dann am Ende irgendwann die Samples so bekommen, dass sie wirklich äh, ziemlich geil waren.
1: Ja, cool. Sieht fresh aus auf jeden Fall. Und Sehr es werden gut.
2: dieses Jahr noch ein paar folgen.
0: Die habt ihr auch mhm, schon okay. äh, verkauft auf der Messe in Duisburg. Ne? Da war nicht schon im Verkauf. Die, äh, genau, da war der Verkaufsstart von den Dingern. Ja. Und ja. äh, ich, ich war ja auch kurz auf der Messe, ich habe gesehen, bei dir standen ein paar Leute, die Nachfrage, oder das Interesse war da, gehe ich von aus.
2: Ja, Sehr gut. also die Leute feiern die Sachen, die wir machen, schön. auf jeden Fall. Es ist schön zu sehen, dass, dass es auch so ist und dass die Leute das wertschätzen und auch, ich sage jetzt mal, vor allem einsupporten mhm. Weil viele wissen, dass, ich sage jetzt mal, das, was ich hier mache, nicht im Großen und Ganzen eine One-Man-Show ist, aber dass ich schon hier hauptsächlich, ich sage jetzt mal, an an allen beteiligt bin, hier bei mir. Und äh, auch wenn jetzt gerade vielleicht das Telefon nicht besetzt ist, ich gehe dann auch mal ans Telefon. Dann kann es sein, dass ich dann halt eine Routenberatung am Telefon mache oder mhm. so, dass man mich dann hier erwischt. Na, und ähm, ja, so ist das halt. Sehr cool.
0: Und jetzt schließe ich natürlich noch eine Frage an, die sich wahrscheinlich ganz viele von den Zuschauern stellen. Was passiert in Zukunft? Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen. Ähm, Entwicklung von Monkey Los, was Kommt, worauf dürfen sich die Zuhörer, die Leute da draußen freuen? Äh, kannst du da irgendwas verraten, anteasern oder
1: ja, für irgendwas sagen? Vielleicht auch ergänzen, welche oder? Träume du vielleicht auch noch hast, also anglerisch. Ja. Sei es ein Fisch, sei es irgendwie noch einen bestimmten Köder selber noch mal rauszubringen, wie auch immer, also völlig free.
2: Ja, kleine Träume von mir ähm, für, ich sage jetzt mal, dieses kommende Jahr wäre als erstes ein neues Boot. Ich ja, das Heule. hast du ja in Aussicht.
0: Das hast du in Aussicht, oder? Ja,
2: das habe ich in Aussicht, aber natürlich ist das auch wiederum ein, ein kleiner Traum, wenn das Boot immer ein bisschen größer und schneller und alles wird und alles ein bisschen komfortabler. Und ähm, ich will mir ein neues Boot zusammenstellen, das ist dann für mich dann doch auch ein Highlight. Mhm. Und ähm, was ich auch vorhabe, gut, was jetzt ein kleiner Traum von mir ist, ähm, ist irgendwann die Zeit zu haben, auch so ein paar kleine Angelexpeditionen zu machen. Ja? Es gibt auch ein paar, die das äh, sehr, sehr schön machen, wie zum Beispiel der Viktor Eras oder David Wenzel, die auch äh, super... Jetzt müssen wir Props
0: schicken. Also ja, nee. David wurde schon mal Grüße, geproppt ja, bei uns, ja. aber auch an Viktor unbekannterweise. Genau.
2: Ja, und ähm, man sieht, wie die auf der Welt äh, rumreisen, rumfliegen und die Sachen machen. Natürlich könnte ich auf Biegen und Brechen irgendwo hinfliegen, aber ich will das natürlich dann auch wirklich entspannt machen und mir so ein paar, ich will ein paar Fische abhaken auf meiner mhm. Bucketlist. Du redest aber von privaten Ausflügen oder gekoppelt mit äh, Videos? Ja, das kann ich dir nicht so sagen. Ich habe ein paar Fische, die will ich schon seit sehr, sehr langer Zeit beangeln. Erzähl. Also eigentlich ist es, ich, ich war einmal auf dem Flug.
0: Mhm.
2: Ich war einmal auf dem Flug, da bin ich über Zürich nach, äh, wo bin ich hingeflogen? über Zürich nach Beijing. Mhm. Ach, und da, witzige Story, in meinem Flugzeug sa saß Fonso von Ulf. Mhm. Von Bullseye. Mhm. Und wir kannten uns damals nicht. Ach, und er ist früher rumgelaufen mit, ähm, mit so einem großen Ledermantel und hatte so voll die Stiefel. <lacht> er ist halt zugestiegen in Zürich. Und er saß in der gleichen Maschine und der ist mir einfach nur im Kopf geblieben, weil er so, so krass aussah. Ja. Ne, der war, ich sag jetzt, also man hat schon sein, seine Musikrichtung herausgesehen von seinen Klamotten. <lacht> herausgesehen. Ne? Also was konnte, was, ja, man ja, konnte es gut ableiten. Ne? Äh, äh, mittlerweile hat er sich verändert. Er, er sieht nicht mehr so aus, wie ich ihn damals in dieser Maschine gesehen habe. Mhm. Aber er kann sich tatsächlich auch an mich erinnern. Ach, weil weil wir, waren, wir, saßen, wir saßen in einer Maschine mit sehr, sehr vielen Asiaten. Okay. Also man, man hat rausgestorben. Ma also, also ich sage jetzt mal, wir und Europäer waren nicht viele. Ja, ja. Und wir haben uns halt alle dann irgendwie gesehen. Ja, und, äh, und in diesem Flug habe ich mit jemandem gesprochen, der aus Malaysia kam, der saß neben mir. Mhm. Und der war auch äh, Angelverrückt. Mhm. Er hat, aber war aber nicht in der Fishing in Industry. Und er hat mir dann Fotos und Videos gezeigt. <lacht> wie der in Malaysia durch den Dschungel mit der Machete Geil. und an irgendwelchen unbeangelten Gewässern auf Snakehead gefischt hat. Krass, ja. ja. Und die Aufnahmen, die waren krank. Mhm, die, waren, die waren scheiße von der Videoqualität. <lacht> Aber ah, die waren krank, die Aber Bisse. ich glaube, eine geile Angelei. Das, das glaube ich auch. Und er meinte zu mir, ja, da muss man halt ein paar Tage einplanen. Dann so geht man drei, vier Tage in den Dschungel mit so einem zum, mit zum Guide. Und dann haut man sich da irgendwie mit einer Machete durch durch und dann befischt er da irgendwelche so toten Arme. Ja, Oder ja. irgendwie so ein fetter Snakehead immer alles frisst, was aus Wasser klatscht. Ja, also ich ich glaube, so, das ist
0: von der Angelei. Also ich habe mal ein Video von David zum Beispiel, kann mhm. ich mich erinnern. Der hat das mal gemacht, ich glaube in Japan damals. Das weiß ich kann gar nicht mehr, mehr nicht genau. Ähm, es ist so ein bisschen wie auf, auf Bassangeln, nur mit ein bisschen stärkerem Gerät. So, ne? Oberflächenköder ist ein großes Thema, glaube ich, bei, bei Snakeheads. So.
2: Ähm, ja, das, also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Gewässer, wo die vorkommen, aber äh, das, was man oft in Verbindung bringt, ist halt so ziemlich flache mhm. Randbereiche. Mhm. Ne? Und äh, ja, da ist Topwater natürlich etwas, das sind Fische, die sehr aggressiv sind. Mhm. Und so ein, wenn du so, so ein Popper oder irgendwas nimmst, was so richtig Krawall macht an der Oberfläche, das nehmen sie natürlich besser wahr, ja. als jetzt vielleicht, weiß nicht, einen kleinen Shaky Louie, den du über den Grund zuckst. <lacht> ne? ähm, ja,
0: war das ein Hinweis? Bald gibt es einen Popper von Maki. <lacht> ja, ja. <lacht> ein snakehead Popper.
2: <lacht> okay, also
0: du driftest da gedanklich auch hin und wieder mal so in exotische Gefilde
2: ab. Ja, oder? das ist so eine Sache, die ich gerne mal machen würde. Es mhm. gibt auch äh, zum Beispiel äh, Kanada als Angelreiseziel, mhm. was ich sehr gerne machen würde. Da gibt es so ein paar Top-Secret-Gewässer, die Also dann
0: wäre für dich Salmoniden-Thema oder Maskin-Thema? Nein, tatsächlich
2: äh, Hecht. Hecht, hm, okay. Ja, Hecht auch an
0: so ein, Das sagen wir jetzt nicht im Podcast. Ich kann mich auch an so ein paar Top-Secret-Sachen erinnern. Ja, Aber die bleiben also, auch Top-Secret. Die bleiben Top-Secret. <lacht>
2: und äh, und da, das will ich auch immer miterleben. Geil. ja, ja, ja diese, diese Sehr andere, viele, sehr
1: große gibt. Fische gibt es da. Ja. Ja, diese Vorstellung, da irgendwie mit dem Flugzeug irgendwo hingeflogen zu werden, auf irgendeinen See, den du so nicht erreichen kannst, das ist schon ja. eine geile Vorstellung auf jeden Fall. Ich glaube, als passionierter Hechtangler sind wir beide ja auch das... Kanada muss irgendwann angegangen werden. Da ja, allgemein, allgemein
0: Nordamerika ja. Ist, ist schon ein Thema, ähm, auch unterhalb von Kanada. Kanada. Jetzt, <lacht> jetzt war ich schon halb wieder in Panama vom ja. Gedankengang. Äh, nein, vielleicht kleiner Teaser. Domi und ich haben jetzt vor kurzem äh, für Ende April eine Kapverden-Reise gebucht. Äh, Reisegebucht in Anführungsstrichen und eigentlich selber organisiert. Mhm. Wir fahren zusammen mit meinem Bruder, sind also drei Leute und werden dort vom Ufer angeln auf äh, auch hoffentlich sehr große Fische. Mhm. Möglich ist es. Äh, Wird es auch Videos von geben, aber dazu an späterer Stelle mehr. Ja, Luis, ähm, vielen Dank für das doch recht lange Gespräch. Wir sind jetzt bei deutlich über einer Stunde gelandet. Danke, dass wir dich hier besuchen durften. Kein Problem. Ich äh, fand sehr interessant und ich glaube, das spreche ich für uns beide, äh, was du erzählt hast und wie es zu Monkey losgekommen ist, wie es ist, in der Angelbranche zu arbeiten und was alles so dahinter steckt. Und ähm, ja, ich, vielleicht... Klappt es ja nochmal, dass wir zusammen fischen gehen? Zuletzt war es ja so.
2: Ich hoffe es. Und.
1: Ich glaube, Deadbait war ein Thema, ne?
2: Deadbait. Deadbait ja. war ein Thema, genau. Jetzt ich haben auch wir schon. fisch zählt nicht, aber ich würde es trotzdem <lacht> <wieder> machen.
0: <lacht> zählt anders. Ich habe aber auch so äh, bei, bei meiner Bucketlist auch so, auch so zwei Buckets. Einmal zähle ich Deadbait und einmal zähle ich Kunstköder. Das ist schon nicht eins zu eins das gleiche.
2: Was brauchst du denn? Bei was Deadbait heißt? und was brauchst du bei Kunstköder?
0: Was heißt, was brauche ich? Was meine Ziele sind, meinst oder du? Oder PBs
2: oder was du damit fangen willst?
0: Also wir haben bei beiden schon. Es kommt jetzt wieder so plachallerisch, aber bei beiden haben wir durchaus schon Fische über 1,20 Meter gefangen. Äh, ich habe es noch nicht geschafft, und äh, auch da spreche ich leider für uns beide, mhm. äh, wie du 1,30 Meter 30 hecht zu fangen. Weder so noch so, also weder mit Kunstköder noch mit, mit toten Köderfisch, aber äh, deutlich mehr. Freuen würden wir uns, glaube ich, bei einem bei einem Kunstköder, wenn der 1,30 Meter
2: fallen sollte. Das ist, vielleicht habe ich da genau das Richtige im Sommer für euch. Okay. Ich, ich plane nicht. den ultimativen 1,30 Meter Köder. Ich ja. fusioniere quasi den ersten Köder, mit dem ich meinen ersten 1,30 Meter Hecht gefangen habe, ja. mit dem Köder. Von Monkey Lewis, mit dem ich letzten Sommer dann den Meter 30 gefangen habe. Ich hab ihn und, und, und wir, wir sprechen, hab ihn wir sprechen Augen, es ja. nicht aus. Nein, die Leute, die beide aus. Folgen kennen ja. von der Big Mama Jagd, die können vielleicht eins und eins zusammenzählen. Ja.
0: Und die, die es nicht kennen, die können sich natürlich den Big L Fishing Channel angucken, durchscrollen, die passenden Videos raussuchen und äh, sich gerne im Nachgang nochmal anschauen. Für, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr natürlich gerne auch unseren <lacht> Kanal TV besuchen. Auch da gibt es ein paar große Hechte zu sehen, auch Barsche auch Zander. Ähm, ja, ansonsten bleibt es mir nur nochmal Danke zu sagen, Luis. Dankeschön. Äh, ja. Und ja, dann schließen wir an der Stelle den Podcast für heute. Danke fürs Zuhören und äh, besucht unser beider YouTube-Kanäle gerne
2: und freut euch auf die nächste Folge. Peace.